0: auf neben unter dem Schreibtisch gelebt. Ich habe 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das war über zweieinhalb Jahre ein massives Pensum, aber auch weil eben unsere Organisation, die ist ja organisiert, die ist ja explodiert von Tag zu Tag und da haben Leute angefangen, die haben zu dem Zeitpunkt, an dem sie angefangen haben, schon wieder einen Aufgabenbereich zu, also oben drüber gehabt über das, wofür sie eigentlich kamen, ja? weil es einfach in der Zeit zu, wir haben das Vorstellungsgespräch geführt, bis du fängst an, drei Monate vergangen sind. In dem Teil hat sich das Business schon
1: viermal weiter gedreht. Ja? Meine heutige Gästin ist Monique Höll. Monique hat mit ihrem Startup HelloBuddy wohl das geschafft, was sich die meisten Gründer da draußen wünschen. In ihrer Tätigkeit als CEO skaliert sie ihre Kosmetikmarke in vier Jahren von 0 auf 70 Millionen US-Dollar Jahresumsatz, baut ein Team aus 150 Mitarbeitenden auf zwei Kontinenten auf und das als D2C-Brand nur über ihren eigenen Onlineshop. 2020 verkauft sie HelloBuddy dann erfolgreich für über 300 Millionen Euro an den Henkel-Konzern und legt damit einen Wahnsinns-Exit hin. Heute ist Monique nicht nur Investorin und beratend tätig mit ihrem eigenen Unternehmen, der Phoenix Capital, sie ist zusätzlich eine absolute Inspiration für die Gründerszene und auch menschlich ein Wahnsinnsvorbild. Ich kann es kaum glauben, dass ich es wirklich geschafft habe, sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, wieso das so besonders ist, was sie aus ihrer Zeit bei Hello HelloBody gelernt hat, wie so ein Exit hinter den Kulissen abläuft und ob sie alles nochmal so machen würde, hört ihr in dieser Folge. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß. Auf. Willkommen bei Brewing Success Deinem Interview-Podcast, in dem wir gemeinsam herausfinden, was wir von inspirierenden und erfolgreichen Menschen lernen können Dich erwarten spannende Gespräche, echte Insights und handfeste Tipps von den Personen hinter dem Erfolg Also hol dir deinen Kaffee und viel Spaß mit der Folge Mit Victoria Rode. Ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ich bin nicht nur absolutes Fangirl von Monique, ich weiß auch, wie wenig Zeit diese Frau hat, weshalb ich diese Folge in unserer Launchwoche von Mustax in den tschechischen Markt aufgenommen habe. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen, als dass ich in den Pferdeställen in der Nähe von Prag so ziemlich gar kein Internet hatte und mir deshalb in dem einzigen Hotel in der Umgebung, was ein Schlosshotel war, einen ganzen Saal gemietet habe, um diese Folge möglich zu machen. Das Manko daran ist nur, dass nach 16 Minuten mein WLAN abgestürzt ist und meine Tonsprung ab da nicht mehr aufgenommen hat. Ja, nachdem ich dann einen mittelschweren Nervenzusammenbruch hatte, <lacht> habe ich mich glücklicherweise wieder gefangen und mein iPad parallel auch immer als Backup äh, mit aufnehmen lassen. Und genau zu Hause habe ich dann geguckt, was ich mache und tatsächlich Stunden damit verbracht, jede einzelne Frage nachzusprechen, habe dann aber gemerkt, dass das wirklich echt unauthentisch ist und mit Hilfe von KI irgendwie versucht, meine Tonspur vom iPad einigermaßen zu optimieren, sodass diese Folge heute wie gewohnt online gehen kann. Leider in semi-optimaler Tonqualität von meiner Seite, aber glücklicherweise hat Moniques Tonspur all das unbeschadet überstanden und das ist ja sowieso der viel, viel wichtigere Part. Also ich habe echt alles gegeben, ich finde die Folge ist wirklich Hammer geworden. Auch wenn sie mich das ein oder andere graue Haar gekostet hat und äh, wenn du genauso viel mitnehmen kannst, würde ich mich extrem freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und teilst. Und jetzt höre ich auch auf zu brasseln und wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Das klang dann immer so, als, als ob man da so strategisch rangegangen ist und
1: das ist man halt einfach nicht. <lacht> und da sind wir auch schon mitten im Thema, liebe Unik. Ich habe es dir gerade schon gesagt. Ich bin ein kleines Fangirl. Ich gebe es zu. Ähm, und ich glaube, dass, da habe ich auch alle Berechtigungen zu. Ich gehe einfach mal durch. Ich habe mir nämlich hier ganz viel aufgeschrieben von so vielen Beiträgen, die man über dich findet. Die Butler-App 61 Minutes, in der Hülle Löwen gewesen. Danach eine Kosmetikmarke Hello Buddy gegründet, die ich glaube, zumindest mal 99% Prozent der Hörerinnen hier kennen werden. Eine Reichweite in Millionen Millionenhöhe aufgebaut. Von 2016 bis 2020 wohlgemerkt. Um es dann 2020 für über 300 Millionen Euro an Henkel zu verkaufen. Ein DAX-Konzern in Deutschland, den ich sehr gut kenne. Und jetzt bist du unter anderem Investorin in deinem eigenen Unternehmen, mal wieder als Founderin von der Walter Phoenix Capital. Wow! Also, ich glaube, wenn man diesen Track Record hier mal so hört, das ist schon sehr beeindruckend. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute auch so ein bisschen mehr von dir als Person teilst, weil ich glaube, dass das ganz vielen Frauen da draußen helfen wird. Und ich frage immer sehr gerne, oder ich fange immer sehr gerne an mit der Frage, wenn du das alles so hörst, wie fühlt man sich da? Wie, was, was für Gefühle kommen da bei dir hoch? Und wenn ich dich fragen würde, wer ist Monique? Wer bist du? Wie würdest du selbst darauf antworten?
0: Ja, das ist eine echt gute Frage, weil wenn ich sowas höre über mich selber, das ist tatsächlich, ich, ich fühle mich da immer so, so detached an, wenn man, wenn man das jetzt auf Englisch sagt. Ja, ich höre das und denke mir so, wow, klingt ja schon irgendwie ganz schön, ganz schön eindrucksvoll. Und ich kriege das aber gar nicht übereinander mit mir selber dann, <lacht> weil ich sitze hier so und ich, ich bin halt die Person, die ich, die ich bin, ja, und bin so irgendwie den Weg gegangen, den ich, den ich gegangen bin, und dabei kamen irgendwie die ganzen Sachen raus, die man dann da vorher in dieser, in dieser Vita gehört hat. Aber am Ende sitze ich hier quasi, lebe mein Leben, habe immer noch die gleichen Freunde, lebe immer noch in der gleichen Wohnung, fahre immer noch den gleichen kleinen Smart. Das ist so, da hat sich irgendwie nicht viel verändert und. Das ist es ist für mich auch immer noch komisch, das so zu hören. Und dass das, das dieser diese, dieses große Event, was du da gerade erwähnt hast, dieser Exit da an Henke, jetzt auch schon drei Jahre her ist. Aber ähm, ich, man gewöhnt sich da nicht so wirklich dran. Vielleicht kommt das irgendwann noch, ja, who knows? Aber aktuell finde ich es immer noch einfach krass, das so zu hören.
1: Wahnsinn. Und was ich bei dir auch so beeindruckend finde, also ich glaube, du bist so mit einer der Vorzeigeunternehmerinnen so in Deutschland, kann man einfach so sagen. Allerdings bist du nicht auf den großen Bühnen und das finde ich so krass, weil, also ich meine, da sind halt sehr viele Leute, die einfach von sich erzählen und von den Erfolgen teilen und du machst das nicht so viel. Und da ist halt die Frage, ist das eine bewusste Entscheidung von dir und warum ist das so? Ich meine, ich hatte ja Glück, dich beim meinem Founder Summit noch irgendwie zu erwischen. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist so eine Kombination aus mehreren Dingen. Also zum einen mh, hat mir diese Öffentlichkeitsarbeit und diese PR noch nie wirklich was Gegeben, also ich ziehe da keinen persönlichen Mehrwert raus. Es gibt ja total viele Leute, ähm, die, die ziehen da Energie draus. Also ich beispielsweise bin ein sehr großer Fan von Energiemanagement. Ja. Ich mache gerne die Sachen, die mir positive Energie geben und die, die mir negative Energie geben, von denen es auch genügend im Business gibt, ja, die habe ich dann irgendwann, als die Organisation so, so, so war, wie sie, wie sie das, 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 das hergegeben hat, quasi versucht, wegzudelegieren. Und Öffentlichkeitsarbeit ist eine dieser Dinge, die mir eher tatsächlich negative Energie äh, äh, abverlangen, ab äh, als dass sie mir positive Energie geben. Das ist so das eine, warum ich das dann angefangen habe, als es, ähm, ich sage jetzt mal, notwendig war für die Organisation, damals eben Hello Body, weil wir äh, in den Verkaufsprozess gegangen sind, in den ersten. Und dann haben wir eben Wirtschaftskommunikation angefangen und da, um, um Hello Body auch als attraktives... Asset am, am Markt zu positionieren. Und da gab es dann quasi ein Ziel. Und dann habe ich das angefangen zu machen. Vorher habe ich das nicht unbedingt gemacht, weil ich für mich persönlich eben keinen Mehrwert rausgezogen habe. Und da kommen wir jetzt auch zum zweiten Punkt. Aktuell arbeite ich ja nicht aktiv an, an, an irgendeinem Projekt, für das ich Öffentlichkeitsarbeit machen müsste. Ja, also ich habe ich hab zwar mein eigenes, äh, mein eigenes kleines Projekt, wie du es gerade eben schon genannt hast, die Walter Phoenix Capital, aber das ist ja eher... Ähm, da brauche ich keine Öffentlichkeitsarbeit für, das ist das, das, das sind äh, kleinere Einzeljobs. Ich habe keine große Organisation, ähm, von der ich aktuell Mehrwert schöpfen würde, wenn ich sie medial präsentieren müsste. Und deswegen, dadurch, dass ich weder positiven Mehrwert draus ziehe für mich als Person, noch eine Organisation habe, die ich irgendwie positionieren muss, ähm, finde ich es gerade ganz gut, dass ich öffentlich nicht so in Erscheinung treten muss.
1: Und was, wenn du sagst, was dir Energie gibt und was dir Energie nimmt, was sind so Sachen, die dir total viel Energie geben?
0: Also was mir super viel Energie gegeben hat, war tatsächlich so mein Team aufbauen Und mit Teamaufbauen meine ich zwei Sachen. Zum einen eine Kultur verankern, die, bei der man dann eben nachhaltig auch gesehen hat, dass Menschen Spaß an der Arbeit haben. Weil es ist im Übrigen auch so ein Thema, mit dem ich mich aktuell viel beschäftige und wo ich auch mit befreundeten Unternehmen darüber spreche. So, wir verbringen alle ein Drittel unseres Lebens, manchmal mehr, auf Arbeit. Ja, das, Arbeit trägt oft maßgeblich dazu bei, wie es uns geht. Ja, Menschen arbeiten sich zum Teil ins Burnout. Und ähm, das ist einfach, es ist wichtig, dass die Umgebung, in der wir uns da befinden, ja, das muss keine Familie sein, wie das in vielen Startups immer propagiert wird. Das, das ist auch der falsche Weg, da bin ich auch nicht der Überzeugung von, dass das richtig ist. Es ist am Ende ein Job, immer noch ein Job, aber trotzdem ein Job, der, der maßgeblich Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen ja, und wie es uns geht. Und ähm, Ich schaffe einfach gerne Kulturen und Umgebungen, in denen Menschen sich wohlfühlen. So, das ist das eine. Und, und wenn ich merke, dass ich damit Erfolg habe, dass Menschen sich wohlfühlen, dann gibt mir das super viel Energie, das, das ist schon was Schönes. Und der andere Punkt ist auch, wenn ich sehe, dass innerhalb dieser Umgebung und innerhalb dieser Kulturen Menschen anfangen, sich zu entwickeln. Ja, und das, ich meine, das, das, das verströmt ja dann auch wieder so eine positive Energie, wenn du siehst, dass, dass Menschen Entwicklungsschübe machen nach oben ja und da auf einmal ein Funkeln in den Augen haben, weil irgendwie was, was, sie was verstanden haben, was, was, woran sie vor ein halbes Jahr geknabbert haben. ja, es ist ja, Jeder macht da immer so Wachstumsschübe oder auch nicht. Aber wenn das dann passiert, das ist schon, das ist, ein, das ist ein geiles Gefühl, wenn man, wenn man eine Umgebung kreieren kann, in, den, in der Menschen sich so entfalten können. Und ähm, Arbeit ist da eben, wie gesagt, ein, ein maßgeblicher zeitlicher Faktor in unser aller Leben.
1: Hm. Und gibt es, ähm, gibt es da irgendwelche Ratschläge von dir? Wie hast du das gelernt? Wie hast du das gelernt, so Kulturen zu kreieren? Und das Zweite, ähm, was mir direkt kommt, hattest du irgendwie... Ich meine, das kennt man ja von vor allem den Unternehmern unter uns, die dann so ein 5am-Club und die haben dann irgendwie so voll die Routine oder weiß ich nicht, was hattest du, irgendwie eine Morgenroutine oder irgendwas anderes, was dir um, vor allem in der Zeit vom Teamaufbau und in dieser Hochphase auch um, Kraft gegeben hat. Aber auch jetzt.
0: Mhm. Also wahrscheinlich gab es da mehr Routinen, als man, als man denken würde, ähm, beziehungsweise als ich beziffern kann. Aber ich bin nie wirklich tatsächlich morgens aufgewacht und habe mir strategisch gedacht, okay, äh, wie etabliere ich jetzt heute unsere Kultur und wie arbeite ich an der Kultur weiter. Ich bin beispielsweise sehr großer Fan von Leading by Example. Ähm, ich, es gibt ja auch dieses klassische Sprichwort, der Fisch äh, fängt am Kopf anzustinken, zu stinken. Und das sehe ich in ganz vielen Organisationen. Ja? Also, du kannst, da kannst du dir die HR-Leute von den besten Consultancies dieser Welt reinholen und mit denen Workshops noch und Löcher machen wenn du das selber nicht vorlebst als CEO, ähm, dann, dann ist das alles eher weniger nachhaltig. Ja? Dann, dann kannst du dein Geld auch einfach so vom Balkon werfen. Ähm, das muss dann... Das, also es, es funktioniert einfach meiner Meinung nach nicht. Beziehungsweise so würde ich auch eine Organisation nicht aufbauen wollen. Ja? So, das heißt, ähm, ich lebe das vor. Und schon allein da äh, tut, also tut sich einfach ganz viel. Ja? Menschen schauen sich dann ganz viel ab ähm, und tragen ganz viel in die Organisation weiter. und das war einfach, ich glaube, das ist eher so eine natürliche Charaktereigenschaft, die ich hatte. Ja, das ist so eine Einstellung, das, das habe ich dann einfach gelebt. Das habe ich nicht unbedingt gelernt. Das, äh, das war mir äh, glücklicherweise irgendwie so von, von, von Natur aus ähm, gegeben. Und dann gibt es natürlich im, 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 im Running Business, wenn man sowas hat und sowas kann, genügend Elemente, die man da, die man da komplementieren kann ja, mit so einer Eigenschaft. Also natürlich kannst du dann Workshops machen. Natürlich haben wir dann so Dinge wie... Ach, das sind ganz viele kleine Sachen. Ja, Buddy-Lunches, wo man dann unterschiedlich lunchen geht. Oder ich beispielsweise, ich war auch in meiner ganzen Zeit von, von Hello Body. Ich hatte jeden Tag irgendeinen Lunch. Ähm, ja, mit externen Stakeholdern, aber auch die Hälfte der Zeit eigentlich mit meinem internen Team. Vom Praktikant bis hin zum C-Level. Ähm, und habe dann auch entsprechende... Äh, entsprechende Programme etabliert, gibt es ja Tools, die du in Slack einbinden kannst und so, weil mir das einfach geholfen hat zu verstehen, wie tickt denn eigentlich die Organisation, ja, weil irgendwann, wenn du halt, ich würde sagen, so die natürliche Grenze sind so 40, 50 Mitarbeiter, die reporten nicht mehr alle direkt an dich und du fängst auch an, irgendwann nicht mehr alle zu kennen vom Gesicht, wenn du über den Flur läufst, ja, vor allem, wenn halt dann in irgendwelchen Abteilungen, Praktikanten, anfangen, ja, die sind halt teilweise nach drei, vier, fünf, maximal sechs Monaten noch wieder weg. Die lernst du alle nicht mehr persönlich kennen. Und das sind aber genau die, die Punkte, an denen man dann aufpassen muss, dass, das Kultur, die man angefangen hat zu etablieren, auch aktiv weitergetragen wird und aktiv weiter gemanagt wird, weil, das vergisst man immer, das schreibt ja auch keiner in einem Businessplan, wie viel Zeit auf, auf, auf C-Level es auch kostet, Kultur zu etablieren, eine Organisation aufzubauen, sich zu überlegen, okay, wie spielt denn eigentlich die eine Hand auch effizient mit der anderen zusammen? Und ähm, das ist, das wird oft unterschätzt und äh, Leadership ist da ähm, ist da ein großer Teil.
1: Krass. Und wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, vor allem an die Anfänge, das ist ja wahrscheinlich auch wo du irgendwas, wo du reingewachsen bist, ähm, wie war Monique, vor allem jetzt auch vielleicht noch vor dem ersten Startup sogar, also vor ähm, HelloBuddy gab es ja noch ein anderes Startup, wie warst du da als Person und wie hat sich das über die Zeit auch verändert? Wie hast du dich auch verändert?
0: Puh, also ich glaube, ich war, es gibt ja so diese klassische Frage, was würdest du so seinem 21-jährigen Ich sagen oder 22 die oder nein? Die habe ich ja auch noch stehen. <lacht> <lacht> Gut, die kann ich ja schon mal vorgreifen. <lacht> <lacht> ähm, ich war, um ehrlich zu sein, teilweise bin ich das heute noch, aber jetzt inzwischen habe ich halt ein bisschen mehr als zehn Jahre Erfahrung, da kann man das ganz gut überspielen und man kennt sich inzwischen auch ganz selber und ich kann da gleich noch erzählen, wie ich dahin kam. Ich war am Anfang super unsicher, wie gesagt, bin das heute auch ab, ab und zu noch und ähm, ich war immer total eingeschüchtert von, von Menschen, die Sachen können, die, die ich nicht konnte und ich komme nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie, ich komme auch nicht aus einer klassischen äh, Familie mit Geld, das heißt sehr viele Dinge, ähm, die, ich einfach irgendwie, die sind mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ja? Ähm, und dann, als ich mich dann vor allem in zu Sphären begeben habe, wo man auf einmal Fundraising machen muss mit, mit VC oder also mit Venture Capital oder mit Private Equity Partnern spricht, die einfach seit 20 Jahren große Mengen an Geld hin und her schieben, ich hatte da so viel äh, Respekt vor und auch Angst vor. Ich dachte mir, ich habe mich immer gefühlt wie so, ein, wie so ein kleiner Betrüger, weil ich mir gedacht habe, puh, Sag bloß nicht zu viel, ansonsten erkennen die noch, dass du eigentlich gar nichts kannst. Ja? Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich super schüchtern am Anfang auch war und, und, und super unsicher. Und wahrscheinlich war das alles komplett natürlich kontraproduktiv, weil wenn du dann so rumsitzt, vor allem als junge Frau, und da schüchtern für so, für so einen Kapitalgeber, äh, dich nicht traust, Sachen zu sagen, also äh, so worst case. <lacht> ähm, und... Irgendwann im Laufe dann von Hello Body, ich bin sehr großer Fan von Coaching. Ich habe dann auch mit, ich habe schon sehr früh, tatsächlich in meinem ersten Startup mit Coaching angefangen. Damals konnten wir uns das natürlich alles noch nicht so wirklich leisten. Da hat man geguckt, okay, was wird denn gefördert? Und das Land Berlin, beispielsweise die IBB, hat ein Förderungsprogramm, Coaching Bonus nennt sich das. Das haben wir dann damals gemacht. Ich meine, das gibt es heute auch noch. Da werden dir, lass mich lügen, aber ich glaube, plus minus 80 Prozent oder sowas vom Coaching dazu gesponsert. Und da habe ich damals quasi in meinem ersten Startup schon angefangen, mit einem Coach zu arbeiten. Und das habe ich dann auch bis zum Ende bis heute quasi durchgezogen. Dann auch immer mit unterschiedlichen Coaches und auch unterschiedlichen Schwerpunkten natürlich. Aber ich hatte irgendwann einen Heureka-Moment mit, da war ich dann schon bei Hello Body, und auch da hatte ich dieses Unsicherheitsthema noch. Ja. Ich bin da so reingeworfen worden in dieses ganze Organisation aufbauen Und es ging ja dann auch alles super schnell, dass wir da Umsatz und, und äh, generiert haben und das Team äh, groß gemacht wurde. Und das ging mir alles immer so einfach von der Hand. Ja. Also es hat wirklich Spaß gemacht, so diese Organisation aufzubauen. Da gab es mit Sicherheit auch Challenges, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber so grundsätzlich war das was, ich bin morgens aufgewacht, dachte mir so gar nicht, ich habe Bock auf den Tag. Aber als dann die Tage kamen, in denen ich mich, in dem quasi mein zweiter Job dazu kam, nämlich die Firma zu verkaufen und ich mich nicht mehr auf dieser Bühne, ich bin der Chef oder der, der Leader meiner Organisation und mein Team und mein Umsatz und so, als ich mich dann bewegen musste in dieses klassische Private Equity Umfeld wieder ja und wieder mit diesen Leuten gesprochen habe, für denen ich eigentlich so viel Respekt und Angst hatte, ähm, äh, war das der Punkt, an dem ich wieder ne, ein Coaching angefangen hatte und dann hatte ich mal so einen Heureka moment mit meinem Coach und das nach diesem Moment habe ich tatsächlich... Realisiert, okay, die kochen auch alle nur mit Wasser. Und am Ende habe ich da diese Organisation hingestellt. Ja? Ich habe da 150, die, die, die glauben an meine Vision. Das ist mein Umsatz. Wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dann, dann ja, kann sich keiner von denen da hinsetzen und das einfach so übernehmen. Also mit Sicherheit wäre das dann irgendwann irgendwie gegangen, aber wäre es mal nicht ganz so einfach möglich gewesen. Und
1: ab da ist es irgendwie besser geworden. Und äh, ah. kannst du diesen Moment beschreiben? Also kannst du das, oder wie was sollen Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade sind, was war der Knackpunkt, der bei dir dazu geführt hat, dass du dann doch angefangen hast, dir selber so zu vertrauen und dir das auch zuzugestehen, dass das dein Erfolg ist?
0: Okay, versuche einfach die Situation zu beschreiben, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Äh, schmale Gratwanderung. <lacht> In Form von, wie viel darf ich jetzt verraten eigentlich, hier businessseitig und so und ähm, wie viel muss ich überhaupt verraten, dass es, dass es verständlich ist, aber wir, das war, äh, als es Richtung Verkaufsprozess ging und natürlich ähm, so einem Verkaufsprozess, ja, da geht ja ein ganz langwieriger Prozess vorher, da werden ganz viele Due Diligences gemacht auf, auf Steuerseite, auf Commercial Seite, auf Legal-Seite, alles Mögliche, ja, und auch eine der Vorbereitungen ist natürlich, dass du als, als Management-Team, und ich war der CEO von Hello Body, dich auf das Pitchen vorbereitest mit deinem C-Level-Team. Ja? Ja, Management-Präsentation nennt sich das. Und ich war, äh, wir hatten ja damals schon einen Private Equity Fund als Shareholder und die hielten schon die Mehrheit und so. Die wollten natürlich wissen, okay, wie pitche ich denn? Also die, die grundsätzlich wussten die, wie pitche ich, aber wie pitche ich jetzt dieses Projekt? So. Und dann saßen die alle in London und in Madrid und unsere M&A-Bootie, die den Deal betreut hat, ja, die Banker, die dazwischen geschaltet waren, die kamen auch aus London und wir saßen eben in Berlin. Und es war halt zu einem Zeitpunkt, ich meine, wir sind in den Verkaufsprozess gestartet, 2018, ja, da war das Business von Hello Body halt noch am explodieren, ja, also das ist ja bis zum Schluss, das ist, Monat zu Monat gewachsen, profitabler geworden, mehr Teams eingestellt, mehr Länder aufgemacht. Das war einfach, das war ein Wahnsinn. Die Organisation ist so schnell so groß geworden, dass sie irgendwie immer so halb gefühlt kurz vorm Implodieren war und wenn ich nicht da war, dann da sind, da sind schon wieder zehn verschiedene Feuer ausgebrochen. Ja? Das heißt, ähm, ich musste äh, sehr hart immer priorisieren, um, um was kümmere ich mich jetzt? Ja? Was, was kann jetzt noch warten und worum kümmere ich mich? So. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einfach null vorbereitet war für diesen Termin, für diesen Pitch-Termin, ja. Und weil ich das immer runter priorisiert habe, weil für mich klar war, okay, dieser Pitch-Termin, der geht jetzt nur in Anführungsstrichen darum, dass ich meinen Gesellschaftern, Beweise, dass ich pitchen kann. So, das hat jetzt aber das Business weder wachsen lassen, noch schrumpfen lassen, noch sonst irgendwas, noch einen Verkaufsprozess irgendwie beeinflusst, weil der Verkaufsprozess hat ja erst gestartet. Das war einfach nur in Anführungsstrichen ein Übungstermin. Und ich habe das halt immer runter priorisiert, weil das keinen Einfluss hat ja auf das Business. Und ich natürlich das, das Actual Business, ja, da wo was Einfluss gehabt hätte, sehr viel höher priorisiert habe. So, das hat dazu geführt, dass ich dann in diesen Termin reingelaufen bin, ohne vorbereitet zu sein. Und ähm, eigentlich wäre es meine Aufgabe gewesen mich darauf vorzubereiten und dann kamen die da aus London, aus Madrid, aus Barcelona und wir saßen in diesem Termin und es war einfach ein Albtraum. Die, ich, ich war nicht vorbereitet, ich wusste nicht, was ich da jetzt pitchen sollte, ich hatte keine Slides vorbereitet, die haben mich fertig gemacht, natürlich, weil die, die Zeitverschwendung von denen und so und Fürchterlicher Termin, ja, fürchterlicher Termin. Dann haben sich auch noch eigene, einzelne Partien, Es ist ja dann, da ist ja auch immer wirklich viel Druck und, und auch äh, finanzieller Stress dahinter hinter sowas. Ähm, naja, also war einfach ein Albtraumtermin so. Und dann bin ich abends aus diesem Termin rausgelaufen, ich war so fertig. Ich war wirklich, ich war körperlich durch, ich war mental durch, ich war geistig durch, ich war so, ich war so fertig. Und ich habe mich wirklich, ich glaube, zwei oder drei Tage gefühlt, als also ich war echt, ich, ich war durch vom Lastwagen überhaupt. Ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir gedacht habe, ich habe die Zeit von diesen Menschen vergeudet. Und für mich persönlich ist, ist Zeit ja eins der wichtigsten Gute, was wir überhaupt haben. Wenn jemand meine Zeit verschwendet, werde ich fuchsteufelswild. Und dann dachte ich mir so, jetzt habe ich das mit denen gemacht. Ja. So, und dann saß ich aber vor meinem Coach und mein Coach hat mir dann so Fragen gestellt, der so, okay, warum hast du dich nicht vorbereitet? Ich so, naja, ich habe mich ums Business gekümmert. So. Also okay, was wäre passiert, wenn du das nicht gemacht hättest? Ich so ja, Wahrscheinlich wäre irgendwie der Umsatz ein bisschen eingebrochen, hier, da. Und Ben meint in diesem Verkaufsprozess, man hat ja nur darauf gewartet, dass irgendwie irgendwas schief geht. Ja? Man, die, die, die Parteien, die dich kaufen, am Ende wollen die ja auch Preisverhandlungen führen. Und die gucken ja immer nur darauf, dass irgendwo irgendwas nicht stimmt. Ja? Das heißt natürlich musst du in, in der Vorbereitung auf diesen Prozess immer extrem auf die einzelnen Unit Economics und KPIs schauen und da schon gucken, dass da oh ja nichts schief ist. Ähm, am Ende ist auch kein Weltuntergang, wenn das dann mal so ist, aber natürlich ideal ist, wenn das nicht ist. So, habe ich gesagt, na gut, dann wäre vielleicht Umsatz eingebrochen oder was auch immer dann äh, passiert wäre. Auf jeden Fall irgendwas äh, wahrscheinlich mit negativen, negativen Effekten, nachher auch im Verkaufsprozess und aufs Gesamtbusiness. Also, okay. Und warum hast du dann da dieses Meeting gemacht? Ich so, naja, es war halt, war halt, war halt ausgemacht, ja. Wir haben alle für ihre Flüge gebucht und so. Also, warum hast du es nicht abgesagt? Ich so, war mir gar nicht so wirklich bewusst, dass ich es auch absagen können. Also, ja, gut, aber ähm, was, macht dich das, was macht dich denn dann jetzt so fertig? Ja? Du hast ja ganz offensichtlich die Entscheidung getroffen, da das Business höher zu priorisieren und die Leute da reinkommen zu lassen. Ich meine, war ja deine Entscheidung, das so zu machen. Ich so, ja, aber ich habe halt, hab halt deren Zeit verschwendet. Und dann meint der so, okay, Moment. Denen gehört dieses Business und du sorgst dafür, dass dieses Business die Zahlen schreibt und du priorisierst die runter, weil du deren Business hoch priorisierst und dann fragst du dich, wer da wessen Zeit verschwendet.
1: Ein sehr guter Reframe. Und es war
0: tatsächlich, ich saß dann so da und dachte mir so, okay, wow. Okay, wow, krass. Und es war, das, war, das war tatsächlich der Moment ab dahin, das war wirklich, es war innerhalb von 24 Stunden, es war so schlagartig, hatte ich da so ein Mindset-Shift drin. Und ab da habe ich realisiert, das habe ich auch meinem Coach drei, vier Mal noch im Laufe der kommenden zwei, drei Jahre erzählt, dass das, dass das eigentlich, wir haben, ich glaube, zweieinhalb Jahre am Ende zusammengearbeitet, aber das war so der Moment, wenn ich zurückblicke, der wichtigste Moment überhaupt in meinem Coaching, einer der wichtigsten Momente, glaube ich, in, meinem, in meiner gesamten Coaching-Karriere, ähm, wo ich realisiert habe, okay, krass, es stimmt. Eigentlich sitze ich im driver Seat. ja. Ich, ich, ich habe irgendwie die, die Zügel in der Hand und die Hebel in der Hand und es, ich leiste da was. Und natürlich muss man am Ende, am Ende ordentliches Stakeholder-Management betreiben und natürlich hast du eine Verantwortung gegenüber den Eigentümern von, von dem Business und so. Das will ich gar nicht kleinreden, die ist auf also ganz klar. Aber man muss halt echt gucken, wie man da
1: Prioritäten setzt und was eigentlich gerade wichtig ist. Dann, ja, total. Ja, super spannend auch vor allem. Ja, was so ein kleiner Reframe dann irgendwie auf alles bewegen kann. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Ähm, ich will noch mal ganz kurz zurückgehen auf die Anfangszeit generell vom Unternehmertum. Viele unserer Hörerinnen sind nämlich noch gar nicht an dem Punkt, dass sie überhaupt ein Unternehmen haben, sondern auch sehr am Anfang. Und das Spiel vielleicht mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen, haben vielleicht ein kleines Unternehmen etc. und haben so das Ziel, vielleicht irgendwann zu verkaufen. War das bei euch auch immer schon geplant? War das von dir auch immer geplant, einen Exit hinzulegen oder kam das mit der Zeit einfach?
0: Ich würde sagen, fast so ein bisschen eine Kombination aus beidem. Ich bin da sehr ambivalent. Also ich, ich war, wie gesagt, ich komme ja nicht aus einer Unternehmerfamilie, deswegen war dieses Unternehmergehen und Unternehmerwerden und irgendwie irgendwann mal was verkaufen. Das, das, das war mir eine Denkweise, die war mir, die, die war mir vollkommen neu. Die, die, die hatte ich nicht. Ja. In die Startup-Szene grundsätzlich bin ich gestolpert durch Zufall vor zwölf Jahre her oder sowas. Und dann mein erstes Startup, da habe ich erst in einem gearbeitet, dann habe ich das erste gegründet, eben diese, diese Butler-App, von der du vorgesprochen hast, 61 Minutes, vor jetzt knapp zehn Jahren. Und natürlich, wenn du dann anfängst zu gründen, dieser, dieser Gedanke Exit und mal was verkaufen, der ist ja omnipräsent. Die ganze Startup-Szene dreht sich ja darum. Ich meine, die, die, jeder Artikel auf, auf jedem Outlet handelt entweder um irgendwelche Finanzierungsrunden oder um irgendwelche Verkäufe. Da kommst du gar nicht drum rum, dass, dass, ähm, dass du dir die Gedanken machst, okay, ich würd, das, dann, das soll jetzt auch mal verkauft werden. Es wird einem ja schon suggeriert, dass die einzige Daseinsberechtigung als Gründer und als, als Startup darin besteht, dass das Ding irgendwann mal verkauft wird. Super schwierig im Übrigen, wie ich, also finde ich, aber da, das können wir kurz mal hinten anstellen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, kommst du nicht drum rum, dass du dir denkst, ich würde gerne mal was verkaufen. Nichtsdestotrotz war das nicht mein Ansinnen, als ich in die Startup-Szene gekommen bin, dass ich was gründen möchte, was ich dann mal verkaufe. Das kam irgendwie so nach und nach.
1: Ja. Und wie stolpert man in die Startup-Szene? Also wie, äh, wie, wie war das bei dir?
0: Boah, ich kam nach Berlin, ähm, nach dem Studium, da war ich. 24 meine ich. Und dann hatte ich erst damals ein Praktikum gemacht äh, bei Bayer, also hier in, in Wedding, in einer in Pharma. Und danach habe ich, hab ich halt so einen Job äh, gefunden in, in, in der IT äh, von, von einem hr Tech Das war Job at Partner damals. Da habe ich dann First Level Support in der IT gemacht, äh, CRM, die haben so ein, so ein B2B, ähm, B2B Thema gewesen, B2B Sales. Und habe ich dann die ersten Kontakte gemacht. Ich habe dann da mit dem Mitgründer, mit dem Mitgründer damals, äh, die, der Michael Gnamm war das, ist das äh, die, mein, mein erstes Startup danach gegründet. Einer der Gesellschafter von damals bei Jobat Partner, den ich auch da kennengelernt habe, ist äh, einer meiner sehr guten Freunde heute. Der hat dann auch im Laufe der Jahre natürlich andere Sachen noch gemacht und andere gegründet. Und ähm, so bin ich halt irgendwie durch Zufall in dieses Netzwerk gekommen und dann wenn man halt mal Jahre in einer bestimmten Industrie unterwegs ist, dann, dann erweitert sich das irgendwie auch und ich bin da einfach hängen geblieben und dann kam so das eine <lacht> zum anderen.
1: Und wie, wie kamst du auf deine Ideen? Also wie erstmal das erste Startup, die, die Butler-App und dann auch äh, Hello Buddy, wie, wie kam das?
0: Also die Butler-App, das war so tatsächlich, da kam ich gerade von, ich glaube, da war ich auf einer kleinen Weltreise für, für zwei Monate. In, in den, das war ja, war glaube ich kurz nach, da habe ich gerade meine, meine Abschlussarbeit abgegeben. Und dann kam ich zurück und dann hat mich der Micha, der was ja ein Freund von mir war, abgeholt, vom Flughafen damals. Und hat mir dann im Auto von, von der Idee zu 61 erzählt. Und also er hat da so einen Entwickler kennengelernt und sie haben jetzt die ersten Gespräche. Der Entwickler Paul war das damals. Ähm, und ob ich nicht Lust hätte, mit ihm das zu gründen und zu machen. Und ich saß da so in diesem Auto und dachte mir so, ich ja, habe ja eigentlich nichts zu tun. <lacht> ähm, müssten mir jetzt eh irgendwie immer wieder Gedanken machen, was ich, was ich, wo ich mein Geld verdiene und was ich mir für einen Job anlache. Ähm, und dann dachte ich mir so, ja, ich mache mit. Und weil ich tatsächlich in meinem Leben immer sehr gerne erstmal ja sage, bevor ich realisiere, was das heisse, heißt, ähm, habe ich da dann auf einmal mir dieses Projekt umgehangen und dieses Projekt gemacht. Und habe <lacht> viel später erst realisiert, dass ich natürlich mit diesem Projekt eher tendenziell weniger Geld verdienen werde. Weil das halt super Early Stage war, überhaupt noch gar kein Geld, kein Kapital, kein gar nichts da drin. Aber du musst ja als Gründer tatsächlich erstmal investieren. Und ich meine damit nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich, mhm. bevor du da was rausziehst. Das ist einfach das ist in der Regel so. Ja. Und das war natürlich auch bei uns so. Und dann habe ich da die drei Jahre, in denen ich das gemacht habe, ich stand jeden Samstag noch im KDW und habe Parfüm verkauft, ja, um mir meine Miete nebenher zu finanzieren. und ja, so, so kam ich da irgendwie dazu und dann bin ich da aber raus nach knapp drei Jahren und zwar bin ich aus dem Grund raus, dass Micha und ich uns, wir waren ein dysfunktionales Gründerteam. Also wir haben unterschiedliche Arbeitsmoral, Arbeitsethiken, Arbeitsvorstellungen gehabt und das ist ja per se gar nicht schlimm, ja, das ja, es ich, ist ich, da sage ich nicht, dass einer ein schlechterer Mensch ist als der andere, aber es der hat in dem Fall einfach nicht zusammengepasst. Es gibt einfach Leute, die sind da nicht kompatibel. So. Von daher, das Produkt war gar nicht so sehr das Problem. Ich glaube bis heute an das Produkt, es hat ein bisschen mehr Nische, ein bisschen mehr Pivot und so, aber nicht, nicht in der Konstellation. Und dann bin ich da raus und dann bin ich sehr schnell angesprochen worden, eben von Björn und von Gena. Björn Koenig und Adi Chernoff, die beiden Gründer von damals Hype Ventures, heute Invincible Brands. Und <lacht> die dann so, hallo Monique, wir kannten uns vom Hören sagen. Also ich kannte die vom Namen, die kannten mich vom Namen, Startup Szene war damals noch ein bisschen kleiner. Sie so, wir haben gehört, bist du raus, bist daraus bei hat ja gar nicht mal so gut funktioniert. <lacht> ah, ich so, danke. <lacht> ähm, Gutes Intro. <lacht> ja, richtig. So, wir hätten hier ein Projekt, würdest du dir das mal anschauen wollen? Und am Anfang dachte ich mir so, wow, lass mich in Ruhe mit diesem Scheiß. Ich habe das drei Jahre gemacht. Ich stand jeden Samstag noch im Einzelhandel, weil ich mir meine Miete nicht finanzieren kann. Ich habe jetzt einfach Bock auf 9 to 5 und ja, will freitags um 15.30 Uhr den Stift fallen lassen und am Wochenende haben. Geh weg. Ich habe den nicht mal auf ihre E-Mail geantwortet. Und ähm, dann habe ich das gemacht, bin ich zu einem befreundeten Unternehmer, weil wie gesagt, ich hatte dann damals so ein bisschen Netzwerk schon aufgebaut und Aber da saß ich für den vier Wochen auf so einem B2B-Software-as-a-Service-Projekt äh, und habe ein bisschen Vertrieb gemacht international und habe mich nach vier Wochen angefangen zu langweilen. Dachte mir so, irgendwie, that's not it. Und dann sind mir diese zwei Jungs wieder eingefallen und dann dachte ich mir, komm, die Startup-Szene ist nicht so groß, früher oder später willst du bestimmt wieder was machen. Und don't burn any bridges, jetzt hör mal auf, die zu ignorieren und geh mit denen zum Lunch, wenn sie überhaupt noch mit dir zum Lunch wollen, nach vier Wochen ignorieren. Krass. Und ähm, dann sind wir zum Lunch und dann kam so irgendwie das eine zum anderen. Sie haben ja dann Hello Body gepitcht und ähm, äh, mir war klar, weil ja deine ursprüngliche Frage war, wie, wie kamen wir auf die Idee? Also die Idee grundsätzlich zu so einer Hauptpflegemarke gab es schon, den Namen gab es schon, aber es gab noch nicht wirklich die Vision dahinter und die, die Geschichte dazu. Und was mich am Anfang angezogen hat, war gar nicht unbedingt das Hautpflegethema selber, weil mir war klar, okay, das ist jetzt das ist nicht Rocket Science. Ich erfinde jetzt nicht das Rad neu mit einer neuen Hautpflegemarke. Aber ähm, behalte im Hinterkopf: ich kam gerade aus diesem dysfunktionalen Gründersetup und hatte einfach Bock, mit jemandem, mit, mit, mit einem geilen Team zu arbeiten. Ich wollte mit Leuten arbeiten, ähm, wo ich, ich, ich wollte mir wirklich auf gut Deutsch, sorry for the language, den Arsch auch nochmal aufreißen. Äh, ich hatte wirklich Bock zu arbeiten mit einem geilen Team, die das genauso sehen. Und ich war beeindruckt von den zwei Jungs, als ich mit denen gesprochen habe. Und die haben, wir haben irgendwie echt ähnlich getickt und echt gleich getickt. Und dann ähm, bin ich natürlich, habe ich mit noch ein paar mehr Leuten gesprochen, mit den ersten Gesellschaftern. Es war damals alles noch auf super kleiner Flamme. Ja, es gab irgendwie so, ich glaube, drei, vier Gesellschafter und eben Björn und Gennadi Und am Ende habe ich dann gesagt, okay, ich komme dazu. Ich komme aber nicht dazu, weil, ich, weil, ich, weil mich das Thema Hautpflege reizt. Also ich glaube, da ist Potenzial. Aber ich komme dazu, weil ich Bock habe, mit euch zu arbeiten. Ich glaube, ihr seid ein cooles Team und ich habe äh, Bock, mit euch was zu reißen. So. Und dann kam ich dazu und dann habe ich mir eben Hello Body angeschaut. Und der Step 2, warum dann Hello Body zu dem wurde, was es wurde, war, ähm, dass ich, und das war auch ein Learning aus meinem ersten Thema, bei 61 hatten wir ein Produkt entwickelt, von dem wir dachten, es ist cool und uns danach erst gefragt, wer ist in der Markt? Und das war falsch. <lacht> Im Retrospektive, hätten wir andersrum machen sollen. Und das habe ich dann bei Hello Body umgedreht. Und dann habe ich realisiert, dass es damals 2015, 2016 noch keine Hauptpflegemarke im Bereich natürliche Kosmetik gab für junge Frauen. Alles, was es damals gab im Bereich natürliche Hautpflege, war recht alt und eingestaubt. Und da dachte ich mir, warum ist das denn so? Warum kann man das denn nicht miteinander kombinieren? Und so ist dann Hello body und die Idee zur Marke geboren, ja, Hautpflege laut und bunt und... Und auch über den Kanal, ja, wo erreicht man junge Frauen, über, über Social Media und über Instagram und so hat dann, äh, damals noch Instagram, da gab es ja TikTok noch nicht, ähm, so hat dann Influencer-Marketing angefangen. Und die ersten Produkte waren einfach, also alle Produkte von Hello Body sind super gut, aber die ersten Produkte, die wir dann damals an Influencer geschickt haben, kamen einfach echt richtig verdammt gut an. Und wir wollten erstmal eigentlich nur Feedback haben zu den Produkten, weil wir schon immer recht datenorientiert agiert haben, wir so, okay, wir haben aber noch keine Daten, wie kommen wir denn jetzt irgendwie an Daten? Dann haben wir gesagt, okay, ähm, Key Opinion Leader auf, auf Social Media könnten vielleicht stellvertretend für Datenpunkte stehen, weil die eine Audience haben. Dann haben wir die gefragt, okay, was haltet ihr von unseren Produkten? Und ähm, die fanden die so gut, dass die auch irgendwann auf Social Media angefangen haben, darüber zu sprechen mit ihren Followern. Und so kam das dann langsam, dass ähm, die Marke so wurde, wie sie wurde, dass die erste Attraction mit Influencer-Marketing generiert wurde und da haben wir dann in den nächsten Jahren drauf aufgebaut.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, das auch nochmal so zu hören. Das heißt, es war gar nicht so von dir strategisch visioniert, dass du sagst, du schickst das jetzt an ganz viele Influencer. Ich meine, jetzt noch mal kurz zum Verständnis. Hello Buddy war ja eine der ersten Marken, die überhaupt im Influencer-Marketing tätig waren. Also das war ja nicht wie heute, wo das irgendwie gang und gäbe und ein Marketingbudget schon ein fester Posten ist, sondern ähm, ihr wart ja mit den Ersten. Wie, woher, wie, wie hast du diese Entscheidung getroffen oder kam es denn einfach?
0: Das, ähm, ja, auch hier wieder ein bisschen eine Kombination, also der, der, der Ursprungspunkt, das kam tatsächlich einfach so, ja, und dann, als wir dann aber sehr schnell gemerkt haben, sehr früh, dass man damit auch Umsatz generieren kann, haben wir einfach eine Strategie draus gemacht und ab da war das dann einfach wirklich fokussiert, wir sprechen sie an, wir schicken Produkte raus. Und ähm, dann ist da ist da eine Strategie draus geworden. Aber dass man, dass, dass man entdeckt hat, dass das was ist, was funktionieren kann, dass, das war tatsächlich, da hatten wir einfach sehr gutes Timing. Ja, und am Ende, muss man auch sagen, waren wir einfach ein immer sehr gutes Team. Und da hat es sich es eben ausgezahlt, dass der Grund, aus dem ich gesagt habe, ich komme dazu, ähm, am Ende auch der richtige war. Und ich bin auch bis heute überzeugt, dass vor allem in Early-Stage-Themen, um jetzt da auch wieder drauf zurückzukommen, weil ja viele Hörerinnen auch sich äh, an, überlegen, ob sie eigene Businesses machen wollen. Super viele Gründer, vor allem in so Early-Stage-Themen, lassen sich auf Teamkonstellationen ein, von denen sie eigentlich schon schlechtes Bauchgefühl haben, aber irgendwie passt es dann doch, weil man hat komplementäre Talente oder das, also, aus irgendeinem Grund lässt man sich dann drauf ein, obwohl einem der Bauch schon sagt, ah, irgendwie ist da, da, ist, da passt es nicht ganz. Und ich bin da sehr großes Fan vom Bauchgefühl, weil das ist ein, 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 ein gut zusammenspielendes Team. Mit gleichen Werten, mit gleichen Arbeitsvorstellungen kommt sehr viel wird sehr viel weiterkommen als einfach nur ein Team mit, mit komplementären Talenten.
1: Glaubst du, dass die Idee wichtiger ist oder das Team? Erstmal glaube
0: ich das Team. Ich glaube tatsächlich das Team und dann kommt aber direkt danach die Idee. Ich sage das deswegen, weil ein super Team, also meiner Meinung nach wird ein richtig gutes Team auch eine mediokre Idee positionieren können, aber ein mediokres Team wird niemals eine super gute Idee positionieren können. Das ist ähm, zumindest meine Meinung und auch mein, mein Investmentkriterium beispielsweise. Ich habe ja, hab ja das ein oder andere Angel Investment dann jetzt getätigt innerhalb der letzten zwei, drei Jahre. Und mein Investmentkriterium ist immer Team, weil ich halt sehr Early-Stage investiere. Was habe ich da, um, um, um zu evaluieren, ob das funktioniert? Natürlich Team. Ja, ich gucke mir auch das Produkt an, ich gucke mir auch die Industrie an und glaube ich daran, glaube ich an das Produkt, glaube ich an die Industrie, glaube ich an den Markt, glaube ich, dass, 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 dass das funktionieren kann? Ja. Aber die Frage stelle ich mir erst gar nicht, wenn ich nicht den Haken an das Team machen kann.
1: Ja. Also ich habe... Allein schon von den Sachen, die du gerade gesagt hast, habe ich eigentlich schon 10.000 äh, Rückfragen. Ich beschränke mich mal auf eine. Ähm, und zwar hast du vorhin gesagt, du bist aus der also von der Weltreise zurückgekommen. Dann hatte ich äh, deinen Kumpel da im Auto irgendwie angesprochen. Dann hast du da äh, 61 auf einmal gegründet. Dann warst du noch kurz in der Station der Sicherheit, sage ich mal. Und dann hast du aber gemerkt, okay, nee, das ist es nicht. Und bist dann direkt auch gegangen. Und das finde ich sehr bewundernswert, weil ähm, ich viele kenne, auch aus meiner eigenen Bubble, ähm, wo oder auch meine Vergangenheit ist eher so, dass ich sehr sicherheitsgeprägt war. Ja, also mal dieses okay, oh Gott, und, und ich kann ja nicht einfach kündigen. Und was sollen die anderen sagen und Hilfe? Und wie bezahle ich dann meine Brötchen und meine Miete und so? Und bei dir wird das ja scheinbar irgendwie nie so ein richtiges Thema, wenn ich das jetzt mal so äh, höre. Wie, wo findet man diesen Mut her und dieses Selbstvertrauen, dass einfach alles so kommt, wie es kommen soll? Ey. Ich würde dir wirklich sehr gerne da jetzt eine Antwort drauf geben.
0: Ich würde sehr gerne so eine zufriedenstellende Antwort drauf geben, dass jeder das dann nachmachen kann und einfach machen. Weil ich finde, dass das einfach, ich bin, ich bin sehr dankbar für diese Charaktereigenschaft, die ich habe. Die ist toll. Aber ich kann es dir leider nicht beantworten. Es war einfach <lacht> immer so. Ich habe ähm, hab mit, vielleicht kommt es auch daher, ich weiß es nicht. Weißt du? Ich habe ich hab mit... Sobald es legally möglich war, arbeiten zu gehen, also als ich noch jünger war, war das ich glaube 15 Jahre oder sowas, habe ich angefangen die ersten Jobs zu machen, weil ich immer schon so mein eigenes Geld ausgeben wollte. Ich, ich hab, ich, das, das hat mich fuchsig gemacht, wenn ich meine Mutter fragen musste nach, kann ich hier bitte 20 Euro haben und die mich dann fragt, wofür, und dann denke ich mir so, das ist doch mein Geld, ich will es doch ausgeben, wofür ich das ausgeben möchte, das habe ich mir damals mit 15 oder wie alt ich da war schon gedacht. Und dachte mir, okay, ich gehe jetzt bei Deichmann Schuhe verkaufen. Das war tatsächlich mein allererster Job, bei Deichmann für 5,50 Euro die Stunde Schuhe zu verkaufen. Ähm, die haben ja, glaube ich, auch bis heute nichts an ihrer Strategie geändert. Da werden immer noch die gleichen Fragen gestellt, wenn ich in den Deichmann heute reinlaufe, wie ich vor 20 Jahren den Leuten gestellt habe. Ähm, naja, also auf jeden Fall, genau, habe ich mich eigentlich, seit ich 15 bin, schon damit beschäftigt, wie, wie bin ich unabhängig und wie kann ich unabhängig sein? Nicht, nicht weil ich es musste, also irgendwann, natürlich musste ich es auch. Ich bin ja dann irgendwann mal ausgezogen, dann musste man Miete zahlen und so. Aber auch, weil ich es wollte. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe schon immer gerne Geld ausgegeben. Ja? Ich hätte wahrscheinlich auf, auf ganz, auf ein bisschen kleinerem Fuß leben können. Aber ich habe mir einfach schon immer gern dann ein paar neue Sneaker gekauft. Ich kann mich noch erinnern, ja, in meinem ersten Startup, da habe ich dann jeden Samstag, wie gesagt, stand ich hier im KDW und habe noch diverse andere Hostessen und Promo-Jobs gemacht. Und da stand ich dann hier mal in meiner alten schönen Haus in Berlin. So ein Adidas-Laden und da waren so geile Adidas-Sneaker. Die hatten so neon und Schnürsenkel. Ich fand die so geil. Ich habe tatsächlich die letzten Tage im Bild, ich habe damals nämlich ein Bild gemacht und das habe ich vor ein paar Tagen wieder gesehen. Und dann habe ich von fünf Promo-Jobs ja, immer so 20, 25 Euro weggelegt, dass ich mir dann nach, so, nach dem vierten oder fünften Promo-Job diese Schuhe kaufen konnte. Wie geil. Was für ein geiles Gefühl das war. Ja. Und ähm, das, die, die, diese Hustle-Mentalität, die, ich hatte die irgendwie immer schon. Und die hat mir dann auch recht früh das Gefühl gegeben, dass egal was passiert, ich immer zurechtkommen werde, weil ich immer irgendwas finden werde, was meine Miete bezahlt. Und ähm, wahrscheinlich hat mir das geholfen und das ist, das ist auch heute noch so. Ich würde Und ich sehe es natürlich auch in meinem Freundeskreis, Ja, es hat ja jede unterschiedliche Risikoaffinitäten und, und, und Risikoavers und so. Und auch in meinem Freundeskreis, der macht keinen Unterschied, ja. Also nur weil ich da ein bisschen äh, ja, affiner bin, Risiko einzugehen, heißt das nicht, dass ich mich in der Bubble bewege, ausschließlich die genauso agiert. Und es sind auch immer wieder die gleichen Diskussionen, die man führt. Ja, Leute, die massiv unzufrieden sind in ihrem Job, ähm, denen das auch wirklich ihr, ihr Wellbeing, das, das persönliche Mindset und wie geht's mir beeinflusst. Und es ist ja dann irgendwann ein Teufelskreis auch nach unten, ja. Je schlecht es dir geht, desto weniger hast du Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, ähm, wo du eigentlich hin möchtest und dass du vielleicht die Situation, in der du da steckst, mal verlassen solltest. Ähm, und ich sehe das immer wieder. Ich, das, also ich, ich, ich verstehe äh, intellektuell, dass das so ist, aber von meinem eigenen Mindset her kann ich es nicht verstehen, warum man in so einer Situation bleibt. Und vielleicht kommt es tatsächlich daher, dass ich da schon immer ein, ja, gehasst habe und das Selbstvertrauen habe, das auch weiterhin äh, tun zu können.
1: Hm. Ich finde das, äh, du hast gerade vorhin gesagt, ähm, kurz nach 61 kam dann eben Hello Buddy. Ich finde, das da sehr schön ausgedrückt, weil im anderen Podcast waren es jetzt zwei Tage, hast du gesagt. Das ist ja wirklich sehr kurz danach. Also die Zeit zwischen Projekt zum Projekt war ja dann nicht so viel. Und ähm, ich habe dann irgendwie so schmunzeln müssen, als ich das gehört habe, weil ich schon auch glaube, dass irgendwie so eins zum anderen findet. Und ein Stück weit, ich weiß nicht, ob man es Schicksal nennen will oder so, aber es, man ist dann so in einem eigenen Flow und irgendwie so in, einem eigenen, ähm, ja, in der eigenen Energie, wie auch immer. Glaubst du an Schicksal und glaubst du, wenn man, wenn man sich dem eigenen Bauchgefühl, und der eigenen Intuition auch so ein Stück weit hingibt, dass das dann einfach kommt? Ist das was, wo du dran glaubst?
0: Ja, ich, würde, ich, ich glaube, ich würde das nicht Schicksal bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich an Schicksal glaube. Aber ich glaube tatsächlich an sowas wie, wie Energien und, und Bauchgefühl und Intuition. und Ich bin sehr datengetriebener Mensch, ja, sehr, sehr wissenschaftlich fundiert. Und ich glaube auch, dass Bauchgefühl immer irgendeine Kombination aus, aus wissenschaftlichen Datenpunkten ist, aus, aus unserer Vergangenheit, aus, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, ja, die wir im, im Kopf nicht wirklich zusammenbekommen und das dann als Bauchgefühl betiteln. Ähm, von daher, ich, ich, ich glaube jetzt nicht an Esoterik, aber ich, ich glaube schon, dass, dass wir intuitiv wissen, ähm, sehr viel besser, als wir uns eingestehen äh, würden, was gut für uns ist, was, was wir können, was wir nicht können, was wir wollen und äh, von daher ja, da glaube ich dran.
1: Und wie, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast zu dir selbst gefunden und du hast dich selbst kennengelernt. Wie hast du das gemacht?
0: Mm.
1: Also vielleicht, um die Frage noch ein bisschen zu schaffen: wie findet man überhaupt so eine eigene Intuition? Mm.
0: Auch schwierige Frage. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz viel mit Erfahrung. Also ich habe natürlich am Anfang, wie gesagt, ich, das, dieses, dieses, dieses Thema Unsicherheit war ja auch, war ja auch für mich ein sehr großes Thema. Und ja, ich habe vorher von diesem Moment erzählt, den ich da mit meinem Coach hatte, diesem Huereka-Moment, aber das war ja nicht das Einzige, das, das war ein sehr großer Moment mit sehr viel Schlagkraft, aber es gab ja immer mal wieder noch kleine Momente, die dann auch darauf eingezahlt haben, die quasi den eigenen Erfahrungsschatz angereichert haben. Und ich glaube, wenn du am Anfang öfter mal auf deine Intuition hörst, du hast dir ja, und das ist meine Meinung, ähm, nichts vorzuwerfen, wenn irgendwie irgendwann mal was beispielsweise nicht so funktioniert. Ja? Man kann sich ja dann immer sagen, okay, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und anscheinend hatte ich nicht ähm, die, die Erfahrungsgrundlage oder, oder, oder die Wissensgrundlage, die, dazu, die, die ich gebraucht hätte, um, um anders zu entscheiden. Ja? Also ich habe ja nichts vorzuwerfen. Und, ähm, so. und wenn man das eine Weile macht, und in meinem Fall sind das ja jetzt zwölf Jahre, seitdem ich, seit, seit mein Arbeitsleben quasi gestartet hat dann kommen da natürlich immer Erfahrungswerte und Erfahrungsbereicherungen äh, dazu. Und dann wird dein Bauchgefühl, was ich ja vorher schon gesagt habe, was ich glaube, am Ende auch eine, 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 eine Datenanreicherung aus Erfahrungen ist, ähm, das, das wird ja immer stärker. Das, das kriegt ja immer neuere, neue, neue Datengrundlagen und ähm, das, das hilft dir natürlich dann auch, äh, zu, zu erkennen, wer du eigentlich bist und was du willst und wo du hin willst, weil du lernst einen Prozess, du lernst dich ja immer besser kennen und ich glaube auch nicht, dass es ein Prozess ist, der irgendwann mal abgeschlossen ist, zumindest hoffe ich das, weil alles, was irgendwie abgeschlossen ist, bedeutet auch Stillstand und ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal in meiner Persönlichkeit stehen bleibe, ich entwickle mich eigentlich ganz gerne weiter und deswegen, ich, ich liebe Herausforderungen, ich liebe Challenge, weil es genau die Punkte sind, an denen man ja auch wächst, ja, und... Ähm, was im Übrigen auch vielleicht zu dieser, zu dieser wenig Sicherheitsgetriebenen Perspektive, Herangehensweise von mir dazu gehört. Aber so, deswegen das ist es am Ende alles ein, 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 ein Prozess. Und ähm, ja.
1: Und ähm, viele, also vor allem in Bezug jetzt auch auf Intuition und so, und einfach sich was trauen. Viele stellen sich dann auch die Frage, okay, was ist eigentlich mein Warum? So dieses große Warum, das Sacred Why und äh, Start, Start with Why. Ich meine, das wird ja überall propagiert und ich nehme mich da auch selbst nicht raus. Ich komme ja auch aus dem Marketing. <lacht> so also die Frage, warum äh, stehe ich morgens auf und wofür mache ich das alles? Wie war das bei dir? Hast du auch reflektiert, quasi so die Frage gestellt, okay, was, was mache ich jetzt hier oder bist du einfach losgegangen? Ich glaube, dieses unterliegende
0: Warum treibt uns irgendwie alle an. Ich glaube aber auch, dass dieses, dieses drunterliegende Warum, sich ändern kann wie, wie, wie alles im Leben. Ja, also die Antwort auf die Frage why und dieser innerste Circles wird ja auch immer in so Circles dann dargestellt. Diese Antwort auf diese Frage war vor fünf oder zehn Jahren bei mir wahrscheinlich eine andere als sie heute ist. Das denke ich, bei, wird, wird jedem ähnlich gehen. Von daher ist es auch da ein Prozess. Also ich würde sagen, ich, die ersten Jahre meiner Karriere war ich tatsächlich eher getrieben von dem, was vor mir lag. Ja, einfach machen, einfach exekutieren, einfach dran arbeiten, in Kombination mit, mit Charaktereigenschaften, die ich hatte, sowas wie, ich, es hat mir immer positive Energie gegeben, wenn ich Organisationen kreiert habe, in der Menschen sich wohlfühlen und in der Menschen quasi performen können, das trägt natürlich wunderbar zu, zu der, zu der, zum, zum, zum kapitalistischen System bei, in dem wir uns befinden, ja, das ist halt zufälligerweise, geht sehr gut Hand in Hand, deswegen hatte ich ja irgendwann auch den, den, wenn man es so definieren möchte, den kapitalistischen Erfolg, den, den, den wir hatten und den wirtschaftlichen Erfolg, den wir hatten. Aber irgendwann kommt dann auch der Punkt, und an dem bin ich jetzt beispielsweise, In dem frage ich mich, okay, möchte ich die nächsten, ich bin jetzt 36, ja. möchte ich die nächsten zwölf Jahre meines Berufslebens genauso weiter agieren und genauso fast schon getrieben ja, von dem, was vor mir liegt, Entscheidungen treffen oder möchte ich jetzt vielleicht im übertragenen Sinn eine neue Sprache lernen und die Charaktereigenschaften, die ich habe, die dazu beigetragen haben, dass ich heute da bin, wo ich bin, vielleicht anders einsetzen nach vorne. Ja, und ich kann dir darauf noch keine klare Antwort geben. Ich, also Weder fehlt mir die Antwort, wie ich das mache, noch fehlt mir, an, mir die Antwort, ähm, wo ich sie dann einsetze. Aber was ich weiß ist, ich möchte nicht so weiterrennen, wie ich die letzten zwölf Jahre gerannt bin. Nicht, weil es nicht schön war, es war, es war ziemlich geil, um ehrlich zu sein, aber ganz einfach, weil ich noch was anderes aus meinem Leben machen möchte und was anderes in meinem Leben sehen möchte. Und wir haben alle nur eins. Von daher ähm, nehme ich mir jetzt da gerade die Zeit. Und auch da arbeite ich aktuell wieder mit einem Coach. Ich Bin sehr großer Fan von Coaching.
1: Und was ist es, was du ähm, am Coaching so schätzt? Dass dir jemand andere,
0: andere Denkanstöße noch geben kann. Ja, dass du, ich meine, wir schwimmen alle in unserer Gedankensuppe und man kennt das selber, wenn du dich mal mit einem Projekt beschäftigst und mit diesem Projekt drei Monate lang beschäftigt bist, da wirst du irgendwann betriebsblind. Und so, so ist es, ja, es ist ja nicht anders, wenn wir uns mit, mit uns selber beschäftigen. Und am Ende sind wir zwar diejenigen, die dann natürlich die Entscheidung treffen müssen, die kann dir keiner abnehmen, aber es kann sehr wohl jemand von außen ab und zu mal reinpieksen, irgendwie mal ein anderes Mindset reinschütten, dir, dich, mal, dich in eine andere Richtung drehen, um, um dir zumindest mal ein anderes... Eine andere Perspektive aufzuweisen, ähm, was dir dann wieder hilft, dich mal so ein bisschen zu resetten und dich rauszuziehen aus deiner eigenen Suppe.
1: Ja, voll. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, kann ich ähm, absolut so teilen. Gerade hast du noch gesagt, dieses Hustlen und wirklich viel arbeiten und, und wie auch immer und Gas geben. Ich finde, zur Zeit oder oft ist jetzt auch dank Social Media so dieses Gründen wird so verschönlicht. Das wird so, das ist jetzt. Das neue Ding ist, das macht jetzt einfach jeder so. Und dann äh, nimmt man seinen Laptop und geht am besten noch irgendwie nach Bali und dann ist irgendwie eh alles günstiger, man schildert am Strand und alles ist irgendwie super. Was ist so deine Erfahrung? Wie viel hast du am Anfang gearbeitet? Wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Und ähm, war das wirklich so entspannt oder? Auf der anderen Seite gibt es ja auch die, die, sagen, so selbst und, ständig und du bist nur noch am Arbeiten und du bist nur noch dein Unternehmen. Wie war das bei dir?
0: Ja, das war, also ich sage jetzt erstmal, wie es war okay. <lacht> ähm, und dann, dann kann ich ein bisschen darauf eingehen, wie es auf diese Bewegung, die es jetzt heute gibt. Also das war bei uns natürlich vollkommen anders. Ich habe zweieinhalb Jahre, war ich habe ich kein Wochenende frei gehabt. Ich war nicht im Urlaub. Ich war, ähm, ich habe auf, neben, unter dem Schreibtisch gelebt. Ich habe äh, 16 Stunden am Tag gearbeitet. Das war über zweieinhalb Jahre ein massives Pensum, aber auch weil eben unsere Organisation, die ist ja organisiert, ist ja explodiert von Tag zu Tag und da haben Leute angefangen, die haben zu dem Zeitpunkt, an dem sie angefangen haben, schon wieder einen Aufgabenbereich zu, also oben drüber gehabt über das, wofür sie eigentlich kamen, ja, weil es einfach in der Zeit zu, wir haben das Vorstellungsgespräch geführt, bis du fängst an, drei Monate vergangen sind und in dem Teil hat sich das Business schon viermal weitergedreht, ja, ähm, so da war ich einfach, da gab es keinen Urlaub. Da gab's auch keinen, also da gab's keinen, da gab es keine Work Life Balance, da gab es gar nichts für keinen von uns, wir hatten kein Privatleben. Wir haben keine, auch da war auch keine Zeit für in dem Fall Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben nicht drüber gesprochen. Es hat ja damals auch keiner mitgekriegt. Ja. Also natürlich, Hello Body war bekannt auf Instagram. Jeder, der irgendwie Instagram hatte und in der Zielgruppe war, kannte Hello Body. Aber außerhalb von, von Instagram und der Zielgruppe, auch in der Startup-Szene, war Hello Body kein Begriff. Ja. Ich, bin, ich bin tatsächlich im Umkehrschluss sogar eher belächelt worden, wenn ich irgendjemandem erzählt habe, dass ich da dass ich äh, auf, auf Instagram äh, Beauty-Produkte verkaufe. So, mit Influencern. Ach ja, süß. <lacht> <lacht> ähm, was was auch wir da. Das ne? kann man sich halt ja vorstellen. <lacht> <echt>? <lacht> ja, also äh, gab es äh, echt auch lustige, äh, lustige Begebenheiten. Naja, auch also, das, das, das her, ist gar nicht lange her,
1: aber gut. Nee.
0: Naja, also auf jeden Fall, ähm, da, da war nichts mit Work-Life-Balance. Also, ähm, ich weiß, dass sich das aktuell extrem dreht. Ich halte das grundsätzlich auch für richtig. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Organisation man bauen will. Also ich, ich kann sagen, rückblickend, äh, für uns damals 2015 bis, ich würde jetzt sagen, zwei, eigentlich bis zum Ende, zwei, 2016 bis 2020, es hätte nicht funktioniert, so eine Organisation zu bauen. Das, ähm, das, das wäre nicht gegangen. Es wäre auch, ich, ich sage das jetzt ganz ehrlich so, wenn ich ähm, Mutter mit Kind gewesen wäre, dann wäre das auch so nicht möglich gewesen, ähm, das, das, das so zu leisten, wie wir das geleistet haben. Vielleicht wäre es anders möglich gewesen. Ich will das nicht ausschließen. Aber auf die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, hätte das nicht funktioniert. Und ähm, ich bin mir unschlüssig, ob ich daran glaube, dass Organisationen mit, mit, wir arbeiten von überall und jeder darf alles immer die ganze Zeit machen, wie er will. Ich bin mir da unschlüssig, ob und wie das funktionieren kann. Ich bin der Meinung, dass wir gesunde Kulturen, wie gesagt, brauchen, das habe ich schon gesagt, das ist ein Antrieb von mir auch wahr. Ich weiß nicht, ob wir dazu, ob wir dazu 100% remote alle arbeiten müssen und von überall auf der Welt, weil ich meine, ich habe auch ein Team gehabt in Los Angeles. Ich habe das hautnah mitgekriegt, wie, das, wie schwierig das war, neun Stunden Zeitunterschiebung, Zeitverschiebung zu managen. Von daher, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weiß aber auch, dass das, was wir damals gemacht haben, nicht gesund war. Ich habe es ja auch hautnah miterlebt. Ja, ich war damals, ich war 15 Kilo schwerer, ich habe viel zu viel ungesunde Lebensmittel und Alkohol konsumiert. Es war einfach, es war ein extrem ungesunder Lebensstil und das ist nichts, was ich propagieren möchte und ich finde das wiederum, das andere Extrem auch schwierig, das zu propagieren, dieses Hasseln hier und Hasseln da und am Wochenende arbeiten und dies und das und Zell und jenes. Das, ja, Dummerweise war das bei uns so, aber das, ist, das sollte nicht propagiert werden, weil das, wie gesagt, ungesund. Das Extrem in die andere Richtung, vielleicht funktioniert das für manche. Ich fände es schön, wenn es das tut, ich für mich habe da noch nicht rausgefunden, ob ich da eine Organisation bauen kann, die so agiert und so funktioniert. Ich hätte gerne ein Mittelding.
1: Und ähm, würdest du jetzt rückblickend nochmal alles genauso machen? Und was war bei euch auch so das Erfolgsgeheimnis? Also, wie seid ihr so schnell, so krass gewachsen? Ich, also, ich meine, das waren ja vier Jahre, ne? So, das ist ja eigentlich äh, nicht so viel.
0: Ja. Ja, ich würde alles wieder so machen, weil wie vorher erwähnt, ich habe immer alles nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und wenn, wenn du so einen Ansatz fährst, das führt dann auch dazu, dass du eben dann irgendwann da sitzen kannst und sagen, ja, ich würde alles wieder so machen, weil natürlich, wenn ich damals den Wissensstand gehabt hätte von heute, hätte ich vielleicht das ein oder andere anders entschieden oder das Standing von heute, aber was soll ich machen, ich kann ich auf dem Kopf stellen, mit dem Bein wackeln, das war nicht so, das, ähm, das heißt, ich habe damals immer nach bestem Wissen und Gewissen entschieden und habe mir nichts vorzuwerfen und würde alles auch wieder so machen, das ist das eine und ähm, Warte, was war die andere Frage? Genau, innerhalb von vier Jahren, wie wir das, was, was, was dann was, was, die einzelnen Pfeiler und so waren. Ich glaube tatsächlich, wir haben einfach eine extrem gute Organisation aufgebaut, die Hand in Hand gespielt hat. Und am Ende ist, und das finde ich ein wunderschönes Erbe, es sind super viele Mitarbeiter von mir inzwischen rausgegangen und haben selber gegründet. Und das, das, das heißt ja im Umkehrschluss, dass ich ein Team aufgebaut habe, in dem dieses, dieses Unternehmerdenken, dieses Entrepreneurial Mindset, das ist einfach von Anfang an ähm, quasi genährt worden und, und gefördert worden. Ja? Ich bin kein Micromanager. Ich habe den Leuten, die konnte ich auch gar nicht, ja, wir sind ja wie gesagt innerhalb von vier Jahren von 0 auf 100 Millionen Euro gewachsen. Ähm, das ist, da kannst du die Leute nicht mehr micromanagen. Es gab Zeitpunkte, da hatte ich irgendwie so 22 Direct Reports. Die waren alle relativ Junior am Anfang. Ähm, die, die, ich musste den Freiheiten geben. Ja, es also, blieb mir gar nichts anderes übrig. Wie ich die da managen wollen? Es also, wie gesagt, ich habe die ersten zweieinhalb Jahre verdammt viel gearbeitet. Also, <lacht> aber ich musste natürlich einen Weg finden, wie ich effizient diese 22 Direct Reports, die ja relativ junior noch waren, äh, gemanagt bekomme, ohne dass das alles zusammenbricht. Und das hat dann bei uns beispielsweise dazu geführt, dass wir recht klare. Rahmenwerke vorgegeben haben, also wir haben, wir haben beispielsweise auf Zielvereinbar Zielvereinbarungen gearbeitet und innerhalb dieser Zielvereinbarungen hatte jeder jegliche Freiheit, quasi Dinge zu entscheiden und Probleme zu lösen auf die eigene und persönliche Art und Weise, ja, und das hat einfach dazu geführt, dass am Ende unsere komplette Organisation ziemlich unternehmerisch gedacht hat. und wenn sowas passiert, dann gehen Leute die extra Extrameile auch außerhalb ihres eigenen Wirkungsbereiches. Ja, dann, dann versucht man auch, Lösungen für Probleme links und rechts zu finden, wenn sie gerade den Weg kreuzen und nicht zu sagen, ja, mein Job geht bis hier und nicht weiter. Und wenn sowas in einer, in einer, in einer Organisation quasi ins Vielfache, ins Hundertfache teilweise multipliziert wird, das ist natürlich, es ist ja, wow, wie effizient und am Ende natürlich auch extrem performanceorientiert dann. Das hat schon mitgeholfen. Ja.
1: Hammer. Und du hast ja jetzt auch viele Startups betreut oder investierst ja es auch selber. Was unterscheidet einen erfolgreichen Unternehmer eine erfolgreiche Unternehmerin versus jemanden, der nicht so erfolgreich ist, wirtschaftlich gesehen?
0: Das ist auch immer wieder eine Kombination aus verschiedenen Charaktereigenschaften. Aber ähm, so Grit und Zähsein äh, gehören damit Sicherheit dazu. Äh, sich nicht verunsichern lassen und demotivieren lassen vor allem ähm, von, von Rückschlägen, die wird es immer geben und davon wird es auch recht viele geben. Ähm, ich bin tatsächlich auch, ich habe aktuell ein paar Gründer, äh, zum Teil tatsächlich auch ehemalige Mitarbeiter von mir. Ich habe in sehr viele ehemalige in sehr viele Unternehmen investiert von Mitarbeitern von mir, ähm, ehemaligen Mitarbeiter von mir und ein paar gehen vor allem jetzt aktuell in der aktuellen Marktumgebung durch eine extrem schwierige Zeit. Ja es ist super schwierig Geld aufzunehmen. Aktuell Investoren schauen fünfmal so genau hin, je nach Industrie sogar eher 15 mal so genau hin. Und ähm, so das ist ich bin so beeindruckt davon, mit wie viel Grit und, 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 und Stärke und Willenskraft, die durch diese Zeit äh, 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 schreiten. Und ihr Business damit ziehen. Das ist Wahnsinn. Und zwar so Wahnsinn, dass ich teilweise da sitze und mir denke, ich weiß nicht, ob ich diese Stärke hätte in dieser Situation. Ja, und ähm, das ist, das finde ich bewundernswert. Und das ist auch der Grund, warum ich super gerne in, in der Early-Stage-Startup-Szene unterwegs bin. Weil das einfach, da wird so eine Energie freigesetzt. Das ist so ansteckend. Das ist, da habe ich einfach wirklich Bock, mich mit zu umgeben. Ich lerne da selber immer wieder was, wenn ich mir angucke, wie tough, und schlau und, und schnell und flexibel die Gründer agieren, mit denen ich mich umgebe aktuell. Und das, sind ja nur, das ist ja nur meine Schnittmenge. Es ja. gibt ja noch ganz viele andere da draußen, die hm. ähnlich ticken.
1: Hammer. Und jetzt du hast gerade schon gesagt, das Gründerleben ist nicht nur ein reines Up and Up and Up, auch wenn es sich so anhören mag bei der Monique. <lacht> ähm, <lacht> hast du wahrscheinlich auch viele Challenges gehabt oder auch Phasen, die vielleicht nicht so schön waren. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Und was würdest du empfehlen, wie, wie sollte man in Phasen, die eher so ein Down sind, wie, wie kommt man da schnell wieder raus?
0: Ich war immer sehr mindful mit, ähm, mit mir selber tatsächlich, also im, im Business-Kontext. Und ich habe beispielsweise in meinem ersten Startup, ich meine, wir haben das aufgehört, das Projekt 61 nach ja, knapp drei Jahren. Und aufgehört, hat, äh, aufgehört heißt in dem Fall, wir hatten... Ich glaube sechs oder sieben Mitarbeiter, den mussten wir eben kündigen ja? und dem mussten wir erzählen, okay, bis hierhin geht die Reise und aber leider nicht weiter. Und auch da, wir hatten eigentlich eine ganz gute Kultur und haben uns äh, gut verstanden und das war halt hart. Ja? Und ich war, ich war Erstgründer, ich hatte sowas vorher auch noch nicht gemacht, habe noch nie irgendwie jemanden äh, großartig gekündigt, erst recht nicht sieben Leute am Stück. Und dann saß ich da in diesem Raum und dann Du gehst dann immer davon aus, dass die Leute deine Gedanken eigentlich schon so halb lesen können und hoffst dann immer, dass du nicht alles aussprechen musst, so wirklich 100 Prozent. Ich habe dann währenddessen aber realisiert, okay, nee, das funktioniert nicht, die können meine Gedanken wirklich überhaupt gar nicht lesen. Eigentlich muss ich sogar eher 200 Prozent aussprechen, weil 100 Prozent nicht reichen dafür, dass die Leute realisieren, was hier gerade passiert. Und das war schon hart. Das war schon echt hart. Und da bin ich dann am nächsten Tag, in dem Fall, ich hatte ja also 61, da habe ich kein Geld rausgezogen, kein gar nichts, ich war hinterher ärmer als vorher quasi. Von daher war das auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt fliege ich mal Wochenende nach Mallorca. Nee, kann ich mir die leisten. Aber was ich gemacht habe, ich habe mich dann am nächsten Tag, es war glaube ich Mai oder so, und es war super gutes Wetter, <lacht> allein in ein Tretboot auf die Spree gesetzt. <lacht> Und bin da dann in der Sonne durch die, über, die, über die Spree getreten und dachte mir so, boah, es ist, also alles bei allem Abfang. es ist Leben ist einfach auch echt schön. Ja, man muss sich einfach auch manchmal wieder vor Augen führen, was für ein Glück wir haben, in, in was für einem politisch stabilen Land wir leben, was für Möglichkeiten wir haben in denen auch, wenn man mal Failure erlebt, das, ich meine, das, ist, ja kein, das, das ist Druck, den wir uns selber machen. Ja, das ist Druck, den uns die Gesellschaft macht. Aber das ist nicht Druck von, ich lande morgen im Gefängnis, es sei denn, ich betreibe Insolvenzverschleppung. Aber ähm, das das ist so das muss man sich auch immer mal wieder vor Augen führen. Und äh, das, das war beispielsweise so ein Moment. Oder ein anderer Moment war auch an, genau an dem Abend davor, also direkt nach den Kündigungen, waren wir, äh, ich und äh, eine aus dem Team, also Management aus dem Team und einer unserer Gesellschafter, wir waren Essen. Und der Gesellschafter, der hatte natürlich Geld verloren an dem, an dem ganzen Deal und war uns aber nicht böse. Wir verstehen uns auch bis heute ganz gut. Und wir saßen dann da so zusammen und, und haben dann so Pizza gegessen. Und dann meinte er so, und er selber steckt seit 25 Jahren in einem Unternehmen. Und damals eben auch schon äh, recht lange in seinem Unternehmen gesteckt und meinte so, hey, ähm, eigentlich beneide ich euch. Ihr habt da jetzt ein krasses neues weißes Blatt Papier vor euch. Wie aufregend ist das denn? Und das stimmt schon. Ja, so habe ich das dann, dann ich habe darüber nachgedacht, über diese Aussage und dachte mir so, ja, es ist, ist richtig, ist geil. Das ist ein neues weißes Blatt Papier. Und es ist schon jedes weiße Blatt Papier ist immer wahnsinnig aufregend auch. Und da, da sollte man keine Angst vor haben. Man kann das neu bezeichnen. Wie cool ist das denn?
1: Voll. Ich habe äh, einen meiner Lieblingsautoren, den John Strelecki, in Hamburg, kennengelernt. Und ähm, der hat mir auch gesagt, du musst eigentlich nur den Stift in die Hand nehmen und deine eigene Geschichte schreiben. Dreh einfach das Blatt um, wenn es dir nicht gefällt, und fang einfach an. So, das wird gut. Und das fand ich auch so inspirierend. Das erinnert mich da gerade sehr dran. Ha, schön, schön gesagt. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen muss ich jetzt gucken, was ich fokussiere. Und ich würde total gerne noch auf die Zeit ähm, vom Exit mit dir, äh, darüber mit dir sprechen und vor allem auch die Zeit, davor und danach? Also davor hattest du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, über einfach sehr viel Druck und sehr viel ähm, ja, Arbeit. Wie war das, als, als du dann wusstest, okay, der Deal findet statt? So, das ist jetzt alles irgendwie in, in trockenen Tüchern. Wie, wie ist dieses Gefühl und was, was ist danach auch passiert?
0: Also zum einen ähm es war ja ein super, super, super langer und anstrengender Deal. Wir haben ja, der hat, wir haben 2018 angefangen, 2020 ist verkauft worden. Der Deal hat am Ende fast zwei Jahre gedauert, ist auch einmal dazwischen komplett äh, auseinandergefallen. Ich, ich glaube, das so viel kann ich sagen ähm, und es war einfach, es war wirklich ein Auf und Ab. Ähm, so immer vor dem Hintergrund, dass wir ein funktionierendes Business hatten. Also von daher auch da wieder eine sehr privilegierte Aussage, aber äh, trotzdem ein, ein konstantes Auf und Ab. So und ich habe mir dann so vor allem gegen Ende, wo sich dann abgezeichnet hat, okay, das könnte jetzt was werden. immer gedacht, okay, ich verlasse mich noch nicht so sehr drauf, weil wir waren schon mal an dem Punkt ein Jahr davor. Ja, Und dann ist kurz vor knapp äh, nichts geworden. So. Und man sagt sich zwar immer, ich rechne nicht damit, solange die Tinte nicht trocken ist. Ähm, aber am Ende, als, als die Tinte dann noch nicht mehr aufs Papier kam, man ist trotzdem in ein kleines depressives Loch gefallen. Ja? Also man muss sich da nichts vormachen. Und deswegen habe ich auch bis zum Schluss beim zweiten Mal, ich war da super, super vorsichtig und habe mir auch gar nicht versucht auszumalen, wie sich das wohl anfühlt, wenn dann wirklich unterschrieben ist. Und dann war ich im Juli, meine ich war das, ich glaube es war am 28. Juli 2020 äh, in Südfrankreich für, für ein paar Tage, über ein längeres Wochenende. Und War gerade abends mit einem Freund essen. Und ich wusste, an dem Tag ist eigentlich äh, Signing und Signing in unserem Fall ist dann eben so abgelaufen, dass, dass die Anwälte von den, von den verschiedenen Parteien die Sachen zusammen haben, das durchgelesen. ja das, Wir waren da gar nicht persönlich anwesend und am Ende natürlich unterschrieben. Und abends um 23 Uhr, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, habe ich dann eine WhatsApp gekriegt von äh, meinem Mitgründer, wo drin stand, signed. Und ich habe den Screenshot heute noch. Ich habe sofort einen Screenshot davon gemacht. Und dann dachte ich mir so, ich saß gerade beim Essen mit einem mit Bekannten von mir. Und ich dachte mir so... Oh, wow. Okay. Und hab dann echt auch, ich habe ich hab, ich hab mir so überlegt, okay. Und habe dann so in die Luft geguckt und dachte mir so... Okay, wie, wie fühlst, was fühlst du jetzt? Wie fühlt sich das an? Und ähm, ich muss sagen, dass da gar nicht unbedingt so das krasse, explosive Feuerwerk war, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sondern es war einfach nur mir ist da einfach nur, und noch nicht mal so eine Last, von, eine Last vom Herzen gefallen in Form vor, die fällt runter, plump, weg, auf einmal ist das Ding äh, fünf Kilo leichter, sondern eher so, es hat sich ganz langsam aufgelöst. Und das war, es, es war es war krass, also ähm, und man muss aber halt auch sagen, dass, dass durch das, dass der Prozess so anstrengend war, wir haben noch nicht mal, also zum einen natürlich war Corona, ein großes Closing Dinner war eh schon nicht angesagt, aber wir hatten auch gar keine Lust auf ein großes Closing Dinner. Es war, das, wir waren so fertig, wir waren so durch, wir waren energetisch so am Ende, dass äh, Björn und Gena und, und ich uns zwei oder drei Monate später getroffen haben, abends äh, hier im, im, im Grill Royale in Berlin essen, waren ganz klassisch klischeehaft. Aber that's it, da ist nicht groß rumgeschrien und Sektkorken und sowas. Es war einfach nur, wir waren essen. Wir haben uns in die Augen geguckt, haben gesagt, Alter, was war das für eine krasse Geschichte. Gott sei Dank ist sie <lacht> vorbei. Ähm, und waren froh, dass es vorbei war. Es war wirklich energetisch nichts, nichts mehr da zum großartig feiern. Ähm, genau, und dann ging es weiter. Dann, dann äh, war es quasi bei Henkel und am Ende ist so ein Exit ja, man denkt immer, das ist das, ist das Ende von allem. Und, aber eigentlich geht es da ja nur los, weil an dem Punkt, an dem so ein Exit stattfindet, hat eben jemand was gekauft für so und so viel Geld, von dem die hoffen, dass es dieses Geld wert ist. Und ähm, dann ging es weiter mit Henkel. Ja, da habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass die Konzernwelt und ich nicht zusammenpassen. Woran hast du und das festgemacht? Dann das ist schwierig zu sagen, <lacht> ohne jetzt zu explizit zu werden. <lacht> Aber... Es ist schon in so großen Care Konzernen wird es sehr schnell politisch. So. Und es ist, wenn man, wenn man sich überlegt, woher das kommt, auch nicht weiter verwunderlich. Weil weißt du, so in so einem Konzern, mit, mit ob das jetzt Henkel ist oder irgendwas anderes, ja, man ist als Mitarbeiter eine Nummer und eine Zahl. Und ähm, wenn am Ende, Beispiel, jetzt nur ein simples Beispiel, über, über, über Kürzungen oder sowas gesprochen wird, dann ist man am Ende eine Nummer auf einer Liste, die irgendwie weggestrichen wird. Ähm, und äh, dementsprechend muss man eben auch gucken, dass man seine Daseinsberechtigung findet, um in diesem Konstrukt weiter, äh, weiter Daseinsberechtigung zu haben. Und ähm, bei uns, im, in Startups, und nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich in kleineren Organisationen, wo jeder noch jeden kennt über zumindest mal ein Eck oder so, ähm, da ist es auch einfacher, die Leute einer Vision quasi zuzuordnen. Jeder denkt an eine Vision, jeder rennt einer Vision hinterher. Bei 40.000 Mitarbeitern, da hat jeder seine eigene Vision. Ja. Das ist, das ist schwer, schwer möglich. Das ist ja meiner Meinung nach auch der Grund, warum viele von den Großen sich dann Kleine dazu kaufen, ja? Weil es einfach per se langsamer wird in so, in, so, in so großen Unternehmungen. So, und das war der eine Punkt, an dem ich dann an dem ich ein bisschen angefangen habe, äh, zu kämpfen mit mir. Also zum einen die Geschwindigkeit, ja, dass, dass, dass man Entscheidungen, ich meine, wenn wir was entschieden haben, dann haben wir es morgen umgesetzt. Und äh, im Konzern dauert es einfach länger, weil du mehrere Hier Hierarchiestufen hast. Und gerade in, in einem Schnellleben in E-Commerce also in schon online umfeld da kannst du dir nicht drei Wochen überlegen, ob du jetzt die Facebook-Ads um, umbaust. Ja? Die müssen morgen umgebaut werden. Ähm, so im, im in der überspitzten Formulierung. Und ähm, auch politisch war das, das also wenn, mir, wenn bei mir ein Fehler passiert, ob der jetzt für mir oder für Mitarbeiter ist, dann interessiert mich, wie wir den nicht nochmal machen. Ich will allerhöchstens wissen, warum der passiert ist, weil ich rausfinden will, wie wir den nicht nochmal machen. Mich interessiert nicht, warum der passiert ist, weil ich eine Schuld zuweisen will. Und ähm, das ist äh, im Konzern tendenziell so, dass dann erstmal eruiert wird, wer den Fehler gemacht hat, warum der Fehler gemacht wurde und wer Schuld hatte und ähm, nicht nach vorne gehend an der Lösung gearbeitet wird. Das ist jetzt auch wieder überspitzt äh, erzählt, aber das sind so Sachen, die ähm, haben dann, da, 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 das raubt mir äh, wieder viel zu viel Energie. Und da ich ja großer Energiefan bin, <lacht> habe ich gesagt, ähm, das, das äh, wird nicht funktionieren mit uns beiden.
1: Ja, Hammer. Und dann ähm, hast du dann irgendwann entschieden, okay, das, ich gehe jetzt komplett raus quasi. Und was, wie war das dann? Wie war der Entschluss, wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr Monique von Hello Buddy? Also ich stelle mir das irgendwie äh, auch aufregend vor, die Zeit auf einmal das Hello Buddy wegzulassen.
0: Total. Also, total. Wie gesagt, neues, weißes Blatt Papier. Und so ein neues weißes Blatt Papier konnte schon auch echt äh, süchtig machen. Von daher, das war schon das war schon richtig cool. Ich muss sagen, dass ähm, viele fragen mich auch heute noch, hat dir das nicht leid, dann da zu gehen und es war doch dein Baby und du hast es doch aufgebaut und dies und das und Zell und jenes. und Ja, auf gewisse Art und Weise ja, aber was mir leid tat, war nicht Hello Body, die Marke oder das Business, weil am Ende, man muss sich nichts vormachen, das sind... Zahlen auf ein Stück Papier, ja, das sind Zahlen, die in einen Bankaccount reinfließen oder auch nicht und wieder rausfließen in Form von Zahlungen an verschiedene Stakeholder. So, was, 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 was ist Marke, was ist, was ist Business, was, was ist das für ein Konstrukt, warum, warum weine ich dem hinterher, ja. Was ich schade fand und was ich traurig fand, waren meine Mitarbeiter ja und die Kultur, die man da etabliert hatte, dass diese Umgebung, die man da geschaffen hatte mit diesen tollen Leuten und diesem tollen Team, dass man das verlassen hat, so dieses Gefühl, was mir dieses Team tagtäglich gegeben hat, das fand ich schade und dass sich natürlich auch das Team so nach und nach dann ein bisschen ja, verbreitert hat, seinen eigenen Weg ging, es ist ja dann auch umstrukturiert worden, als es in Henkel reinging, das ist so... Das ist alles so ein bisschen verpufft. Das fand ich schade. Aber so um das Business und, und die Marke selber, das ist, das ist so ein, ein, ein Konstrukt in der Luft, das, das ist halt so. Das habe ich aber tatsächlich auch mit meinem ersten Startup schon gemerkt. Ich meine, ich habe da drei Jahre lang jegliche Energie meines Lebens reingesteckt und am Ende war ich draußen und zwei Tage später hat mich das nicht mehr großartig beschäftigt. Und das mag jetzt kalt klingen, aber ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut, sich dann quasi auf das nach vorne zu konzentrieren.
1: Ja. Ich versuche jetzt mal so langsam die Kurve zu kriegen zum Klorosil. Ich <lacht> habe <lacht> noch eine abschließende Frage, für den Hauptteil, soll ich mal, bevor ich noch ähm, zwei, drei Fragen einfach am Ende habe. Ähm, das, das klingt bei dir jetzt alles so, dass die Ideen immer zu dir gekommen sind. Und wir hatten ganz am Anfang, bevor die Aufnahme überhaupt gestartet ist, ganz kurz gesprochen, ähm, kam, hattest du auch so eine, eine Phase, wo du Ideen intrinsisch von dir aus quasi initiiert hast oder war das, also hattest du irgendwie einen Plan oder irgendwas, wo du gesagt hast, so ich versuche jetzt die Idee oder kam das wirklich einfach so?
0: Äh, immer wieder. Ich habe natürlich immer wieder irgendwelche Ideen. Ob man die dann alle immer initiiert oder nicht, das muss man sich schon dreimal überlegen. Aber die Ideen grundsätzlich hat man immer wieder. Und ich sitze auch immer wieder mit Freunden dann zusammen und die, 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 die ja, habe ich Freunde, die haben auch immer wieder Ideen, ja. Und dann sagt man sich gegenseitig, nee, also das äh, vergessen wir mal lieber wieder ganz schnell. <lacht> Oder aber, ja, das stimmt, das könnte, daran könnte man, da könnte man vielleicht was draus machen und manchmal macht man dann was draus und ähm, manchmal eben nicht. Und äh, ja. Und wie, also, wie entscheidest du dann,
1: ob, du, ob eine Idee wert ist, Energie, Zeit und Geld investiert zu bekommen?
0: Also aus rein wirtschaftlicher Sicht überlege ich mir natürlich immer, ob ähm, an wen ich es verkaufen möchte und warum diese, diese Person das kaufen sollte. Ja? Also ganz klassisch am Ende, welches Problem löse ich. Und viele machen sich immer was vor, weil viele haben natürlich ein sehr schönes Produkt oder eine sehr schöne Idee schon im Kopf und schustern sich dann ein Problem zurecht. Ähm, das, das, da an sowas glaube ich nicht. Da muss man sehr ehrlich zu sich selber sein. So. Also, löse ich ein wirkliches Problem. Dann aktuell, vor allem in der, in der, in der, in der Marktumgebung, jetzt unterscheide ich zwischen Must-Haves und Nice-to-Haves. Das ist auch, den Begriff habe nicht ich erfunden, den, den gibt es. Ja. Es gibt einfach ein Nice-to-Haves, die, 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 das kann man machen, ähm, aber wird wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten haben im Fundraising und auch im Verkaufen. Und dann gibt es Must-Haves, ähm, die, die brauchen Unternehmen. Ja. Da kommen sie auch nicht drum rum. e commerce braucht ein Shopsystem. Ja. Das ist ein Must-Have. Nicht, dass ich jetzt ein neues Shopsystem machen will, aber nur als Beispiel. Ähm, äh, so Und ähm, so taste ich mich dann ran und dann überlege ich mir auch, okay, ist das was, was ich selber machen kann, also was ich wirklich selber mache oder brauche ich da jemanden dazu? Und wenn ja, wie, wie, wie würde ich das angehen? Ich bin sehr operativ stark und habe immer direkt schon die Prozessschritte im Kopf, die es dazu braucht, um dann nachher wirklich ein fixes Produkt mal am Markt zu haben oder eine Dienstleistung oder was es auch immer ist. Ja, und so tastet man sich dann ran. Und wenn ich zwischendrin merke, oh, nee, ist mir irgendwie zu anstrengend, habe ich keinen Bock drauf, <lacht> dann wird es wieder verworfen. Oder zumindest mal in eine Schublade
1: geschoben und irgendwann später wieder rausgeholt. Und so gibt es halt inzwischen ein paar Projekte. Das ist sehr spannend. Und ist es dann am Ende entscheidet am Ende bei dir der Kopf oder der Bauch? Wer hat das letzte Wort?
0: Das kommt drauf an. Also der Kopf macht es, wenn, ähm, wenn ich da wirtschaftlich drüber nachdenke, der Bauch macht's, wenn ich Projekte habe. Äh, die, die, aktuell arbeite ich beispielsweise auch an so einem. Habe ich so ein paar Themen im Kopf, bei denen ich jetzt nicht unbedingt Geld verdiene im Kopf habe. Ähm, da macht dann der Bauch die Entscheidung.
1: Ah, ja, womit wir auch schon zu den äh, letzten Fragen kommen, ähm, nämlich eigentlich nur noch, was rätst du Menschen, die vielleicht gerade noch am Anfang stehen und ähm, die das vielleicht jetzt hier gerade gehört haben und sich denken, boah, ich finde Unternehmertum echt cool. Gibt es da irgendeinen abschließenden Tipp, irgendeinen Rat, irgendwas, was du denen mitgeben möchtest?
0: Das fällt mir super schwer, weil natürlich jeder in einer individuellen Situation steckt. Ja. Jemand mit ähm, 22, ohne Partner, ohne Kinder, ohne irgendwie hohe Fixkosten, hat eine ganz andere Sicherheits-, also braucht einfach per se, also natürlich ist das persönliche Empfinden der Person, kann davon abweichen, aber wenn man mal die Karten auf den Tisch legt, die, 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 diese Person hat ein anderes Sicherheitsprofil ähm, als jemand, der mit Mitte 30 zwei Kindern und einem Haus, was er abbezahlt, drüber nachdenkt zu gründen, ja. Also die Tipps, die ich der einen Person geben würde, wären wahrscheinlich grundlegend ander, anders, als die, die ich der anderen geben würde. Und der jungen Person mit, mit geringem Sicherheitsprofil, äh, äh, mach einfach, also äh, einfach machen, einfach machen und Erfahrung sammeln. So was, was anderes kann ich da gar nicht großartig, großartig raten und will ich auch, um ehrlich zu sein, nicht. Weil wenn du nicht einfach machst ja und dann schon demotiviert bist von den ersten Fragen, die du dir stellst, dann vielleicht ist es sowieso nicht das Richtige für dich. Ähm, deswegen einfach, einfach machen ja, äh, und nicht so viel drüber nachdenken. Wenn du in der anderen Situation steckst, dann würde ich, glaube ich, ich, die ich, ja gucken, ob man das erstmal vielleicht als, 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 als Nebenprojekt irgendwie starten könnte. Ja, vielleicht mal mit ein paar Leuten sprechen, ähm, die Ahnung von der Industrie, vom Thema, vom Projekt haben, wie die das realistisch einschätzen, dass, dass sowas funktionieren könnte. Ähm, sich da so ein, paar, so ein bisschen Input reinholen. Idealerweise vielleicht sogar schon Geld. Ja. Auch da ist ja, ist ja jeder wieder anders gestrickt und auch das Netzwerk von jeder Person anders. Ähm, also kommt, kommt super drauf an.
1: Sehr cool. Und was sind, was sind so deine ähm, Ziele? Hast, hast du gerade noch irgendwas im Kopf, wo du sagst, okay, das will ich mir jetzt noch wünschen oder das ist jetzt so mein Ziel, wo ich jetzt darauf hin arbeite? Oder wie sieht dein Alter gerade überhaupt aus? Nach so einem geilen Exit.
0: <lacht> Na, ich habe tatsächlich, also ich habe ähm, zumindest so, hat sich mein Alter geändert, dass ich keinen regulären äh, 40 Stunden 9-to-5-Job habe. Ich mache Sachen und wahrscheinlich kommen die am Ende auf genauso viel Volumen raus aber es ist kein Einzelprojekt. Es sind verschiedene Projekte. Ja, die gehen auch mal drei Monate, mal sechs Monate, mal eine Woche. Das ist immer unterschiedlich. Aber ähm, so da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt neu für mich. Ich mache das jetzt seit einem Jahr oder so, anderthalb. Ähm, da muss ich mich, das ist mein Ziel, tatsächlich mich da erstmal einzugroven und einzufinden, ob das was ist, was ich wirklich eigentlich machen möchte. Es gibt natürlich super viel Freiheit. Ja, ich bin irgendwie mein eigener Chef. Aber das andere Thema, was mich ja so erfüllt hat in, in, meinem, in, meiner letzten, in meinem letzten Unternehmen, war ja auch Organisation aufbauen und Kultur aufbauen und das habe ich halt in dem Fall nicht. Ja. Und da muss ich für mich erstmal mal rausfinden, ähm, gehe ich das Opfer ein, das nicht zu haben, weil ich einfach meine Freiheit aktuell liebe und weil ich weil ich auch die einzelnen Projekte toll finde. und Ich ja auch in diesen Projekten, auch da muss man sich nichts vormachen, eher an der Seitenlinie stehe und nicht selber im Driver Seat sitze. Ist das was, was mich erfüllt? Oder merke ich in einem Jahr, okay, eigentlich ist nur in der Seitenlinie stehen und Cheerleader sein gar nicht das, was ich will. Ich würde gerne wieder selber im Driver Seat sitzen. Ähm, das werde ich rausfinden. Aber da glaube ich auch, dass ich genügend Selbstvertrauen habe und tatsächlich jetzt im, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich in, ich würde sagen, plus minus zwölf Monaten das schon spüren werde, ob, ob das das Richtige ist, was ich mache oder ob ich nochmal ähm, mich umorientiere und umevaluiere. Cool. Ja, dann können wir in zwölf Monaten nochmal sprechen. Ja,
1: sehr gerne. Du, ich habe genug Fragen, also nachher daran sollst du bescheuern. Eine abschließende Frage, die ich allen meinen äh, stelle. Ähm, was ist dein Sinn des Lebens? Boah, was für eine breite Frage. <lacht> ich dachte, nochmal
0: mal so eine kleine zum Abschluss. <lacht> ja, noch so, noch so, noch so ein so e ein, ein kleines. Genau. <lacht> ähm das unterscheidet sich wahrscheinlich auch total von, Men also von Mensch zu Mensch und auch innerhalb eines Menschen wahrscheinlich von Phase zu Phase. Ähm, der Sinn meines Lebens ist aktuell, mir ein schönes Leben zu gestalten. Ähm, eins, worauf ich darauf, dass ich Lust habe, zu leben. Ähm, den, den Menschen, die ich lieb habe, äh, das Leben so zu gestalten, dass es denen gut geht. Also in meiner Familie ähm, beispielsweise. Und... So sehr viel mehr Ansprüche habe ich aktuell gar nicht. Und wahrscheinlich ändert sich das, wenn man vielleicht irgendwann mal Kinder hat oder so. ja Das, das wird dann nochmal verschoben. Vielleicht stellt man sich dann auch neue Sinnfragen. Aber Standpunkt heute ähm, würde ich sagen,
1: das ist die Antwort auf meine Sinnfrage. Hammer. Vielen, vielen Dank, Monik, für deine Zeit. Ich bin, ich bin total sprachlos. Ich habe sehr viel mitgenommen für mich. Ich hoffe, die Hörerin auch. Danke, danke, danke. Vielleicht nochmal irgendwann. Und äh, ja, damit machen wir jetzt Schluss.
0: Freut mich. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass der eine oder der andere vielleicht ein bisschen, bisschen was aus, aus meinem Gerede rausziehen konnte.
1: Das war Brewing Success. Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte jetzt diesen Podcast und hilf uns, noch viel mehr Menschen zu begeistern. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal.